1: Willkommen zurück im Videoland. kommen zurück im
2: Videoland. Willkommen zurück im Videoland. Willkommen zurück im Videoland. Zurück Im Videoland. Zurück Im
1: Videoland. In Videoland. In Videoland. Videoland. Ja. ja! Da sind wir wieder. Mit da sind wir einem. Wieder. Ja, ja. Man glaubt's kaum, aber wir sind schon wieder da. Ja.
2: Und es geht schon wieder los. Ja, das ja. darf ja wohl nicht wahr sein.
1: Ja doch? Ja doch? Hm. Mhm.
2: Ja doch, ja doch. Wir sind wieder da. Menachem und Belachem sind zurück in die Videolanda.
1: Ja, mein Name ist Menachem. Und äh, ich bin hier mit äh, meiner Co-Host äh, Belachem.
2: Shalom ja. Shabbat, alaikum shalom. Welcome
1: Aha. to the Videoland. Stein und Shalosh. Ja. Hm.
2: Eine gute urigelle Referenz darf nicht fehlen im Videoland Podcast.
1: Nein, nein, nein. Und heute wir widmen uns eine schöne Film ist äh, Eisamstil. Ja. Ist das Applaus oder äh, Bumsgeräusche? Das
2: ist Menachem, seine Pudermann, klatscht gegen den Oberschenkel, Innenseite.
1: Ah, er macht den Helikopter.
2: Er macht den Helikopter. Er hat eine gute Rügenwalder Salami, extra grobe Bioqualität aus Israel. Mm.
1: Aber keine Schwein.
2: Keine Schwein, ist koscher.
1: Koscher, sehr gut. Sehr, sehr gut.
2: gut, sehr gut. Okay, 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 okay.
1: Okay. Let's ja.
2: get ready to rumble.
1: Yes, yes. Wir sind wieder da im Videoland und wir sind mit einem neuen Film am Start.
2: Und ihr könnt nichts dagegen tun.
1: Gar nichts. Nix. Nix. Die Welle, sie schwappt über euch hinweg, sage ich mal.
2: Ja, genau so sieht es aus. Und zwar ist die Brandung sehr gefährlich, meine Damen und Herren. Oh. Die Brandung ist sehr gefährlich. Aber ah. ja, unter der Sonne Kaliforniens habe ich gehört, breakt auch mal der Point. Jawohl. Ja? Und zwar haben wir es heute zu tun mit einem absoluten Klassiker der 90er Jahre. Äh, gefährliche Brandung, im Original Point Break. Aus dem Jahre 1991. Ganz knapp noch 90s. Ja?
1: Mhm.
2: Übermittelt aber definitiv einen absoluten 90s-Flair. Man hat nicht das Gefühl, als wenn es ein 80er-Jahre-Film ist. Nein, es ist ein vollwertiger 90er-Jahre-Film in Bezug auf Ästhetik, Acting und Look, wenn ihr mich fragt.
1: Und äh, vielleicht auch ein kleines bisschen die, die sportliche Welt, in die wir geschmissen werden. Ist ja schon auch ein bisschen Anfang der 90er. Hm. Und auch was die Musik angeht, ein bisschen. Ja. Ja.
2: Ja, definitiv. Yeah. Ich meine, wir haben sogar einen 90er-Jahre-Musiker mit im Film. Mit dabei.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, richtig. Also zumindest Musiker, die in den 90ern erst richtig erfolgreich wurden. Richtig. Äh, mit den Red Hot Chili Peppers.
2: Under the bridge downtown is where I drew some blood.
1: Oha. Ja, so ist es. So ist es. Was kann man sagen? Catherine Bigelow, die Regisseurin. Mhm. Ich glaube auch der erste Film von einer weiblichen Regisseurin, die die wir jetzt irgendwie, oder den wir durchnehmen. Richtig. Äh, und kann ich gleich mal vorweg schicken, sie ist auf jeden Fall meine Lieblingsregisseurin.
2: Nach Lady von Riefenstahl.
1: Ja gut, das ist ja selbstverständlich, das, <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. <lacht> ja. Ich ja. meine, als Regisseurin war Leni Riefenstahl schon nicht schlecht, muss man sagen. Als Filmemacherin, mal losgelöst von allem. Ne? Von Adol, allem. Allem, äh, was da noch sonst so Hit. Äh, also, sie hat ja einen Hit nach hm. dem anderen hm. gemacht. Egal. So sieht's aus. Catherine Bigelow.
2: Catherine Bigelow, natürlich auch die leibliche Cousine von Bam Bam Bigelow, dem ja. WWF-Star. Rest in peace? Nein, natürlich nicht. Nein, nein. nein. Ja, sie ist krass drauf. Eidigen wir uns darauf.
1: Absolut krass drauf. Und äh, damals zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich die Frau von James Cameron. Ah, der alte schwere Nöter. Tja, der stand auf starke Frauen. Mhm. Und ähm, nachdem, er, nachdem er wen absolviert hatte? Oh, gute Frage. War es Linda Hamilton schon? War schon, oder? Ich, ich bin mir nicht sicher, ich kenne jetzt seine, seine romantische Geschichte nicht, aber ich glaube, also er war auf jeden Fall mit Linda Hamilton zusammen äh, und er war auf jeden Fall mit Catherine Bigelow verheiratet und ich, er war auch mit Gail Ann Hurt, mit der Produzentin, verheiratet. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge ist.
2: Ja, er ist halt so wie George Lucas, er hatte sie alle.
1: Er hatte sie alle? <lacht> Wieso, wen hatte George Lucas? Na, alle. Ach so.
2: Ja, okay. Wir sind gut eingestiegen. Okay. Ja, die gute Katrin, auf jeden Fall. Ähm, ja. Würde ich auf jeden Fall, ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Sie ist eine sehr starke Regisseurin. Sie ist eine der wenigen Regisseurinnen, mhm. muss man dazu sagen. Ähm, hat relativ früh angefangen mit dem Setup im Jahre 1978. Habe ich nicht mitbekommen. Also mhm. ihre Filme sind mir nicht bekannt. Hab die nie gesehen. Bis mhm. zu Blue Steel mit... Jamie ja. D. Curtis. Das war so... Richtig. Ja, den habe ich wahrgenommen, definitiv. Dann kam halt auch schon die gefährliche Brandung hinterher oder Point Break, aber bleiben wir bei gefährliche Brandung einfach, mhm. weil wir einen deutschen Podcast haben und es bleibt dann auch schön deutsch heute.
1: Ja, ähm, ich glaube, davor gab es noch äh, einen Film namens Near Dark. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß, aber ein Vampirfilm.
2: Die Nacht hat ihren Preis, aber der hieß auch hier Near Dark. Ah ja. Ah
1: ja, ja, ja. Okay. Hm. Ähm, genau. Und der war vielleicht nicht ganz so stylisch wie äh, die Lost Boys, aber kam ungefähr zur selben Zeit raus. War so ein kleines bisschen so ein Konkurrenzprodukt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, aber ja, der erste wirklich absolut bemerkenswerte Film und ich glaube auch der oder zumindest einer der erfolgreichsten Filme ihrer Karriere war dann Point Break. Mhm. Oder Gefährliche Brandung.
2: Ja, Mann. Blue Steel war aber auch ein Ziemlich bekannter Film. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mhm. der eingespielt hat, aber internationaler Erfolg definitiv. Lief auch früher hoch und runter im Fernsehen. Kannte man auf jeden Fall. Aus der Videothek genau. und aus dem TV.
1: Richtig. Richtig. Dort dann eine starke Frau als äh, Hauptfigur. Jamie Lee Curtis, hast du ja schon gesagt. Ähm, ja, aber jetzt hier bei Point Break. Ich glaube mit Point Break. Äh, ich ich sage mal Point Break, weil gefährliche Brandung irgendwie ja, gut. Ich sag auch gefährliche Brandung. Nee, wenn's, sag, wenn's, was du willst. Ey, ja. hallo,
2: ist eine freie Welt.
1: Ich sag gefährliche Break. Gefährlicher Break. Ge Gefährli Point Brandung. Point Brandung. Ja. Marlon Point Brandung. So ist es. Okay, cool. Klaus Maria Brandunger. Hm, okay. Ja,
2: such ja. dir aus. Gechillt, ja. Brother. Mach, wie du willst. Okay,
1: okay, okay. Ja, ich du äh, weiß, ich, ich drücke mich einfach aus. Kreativ und. Äh,
2: wenn die Leute dich ein bisschen näher kennen würden, dann würden sie wissen, dass das ein relativ haarsträumliches Statement ist. Uh, uh, uh. Das ist so ähnlich wie bei Boogie oder bei Jim Carrey. Jim Carrey? Mhm. Jim Carrey drückt sich ja auch auf eine sehr interessante Art und Weise aus. Habt ihr er ja mitbekommen. Malt. Ja, er malt auf jeden Fall in, sein, in seinem Holzhütchen mitten im Wald, in seinem mhm. Cabin in the Woods. Ja. Mit seinem kleinen Schniedelwutz. Nee, mit seinem, natürlich mit seinem Pinsel. Hallo. Ja, das war ein ja. kleiner Spaß. Ja, mit seinem kleinen Pinsel malt er. So, mhm. kommen wir aber zurück zum Thema. Ja. Und zwar geht es um einen Surferfilm, denkt man. Mhm. Irgendwo auch gar nicht mal so falsch, weil letztendlich dieser Film eine Welle losgetreten hat. Ui, 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 ui. Ja, und zwar auch für die Surfing-Community, für den Sport insgesamt und somit hat ein großer push in Richtung mainstream stattgefunden für die surfer boys und man könnte
1: sagen, dass ja, man könnte sagen, dass dieser film vielleicht einen ähnlichen effekt auf die leute hatte wie bloodsport damals mit kampfsport.
2: guter vergleich, guter vergleich, ja? aber ja. wenn man jetzt einfach nur sowas erzählen würde, würden die Leute denken, ey, was ist das für ein scheiß langweiliger Podcast, jetzt mal ganz ehrlich. Erstmal machen die dumme Witze die ganze Zeit, machen irgendwelche mhm. pseudo-israelischen Akzente nach, die sie nicht gut beherrschen. Nee. Und jetzt quatschen sie auch noch über irgendwelche Surfer. Also, gibt es irgendwas langweiligeres außer Surfen? Jetzt mal ganz ehrlich, also für alle Leute, die nicht surfen, kann man sich überhaupt vorstellen, dass ein Film entstehen kann, der dann ums Surfen geht. Ist doch schon mhm. so ein vorprogrammierter stupid motherfucking fail. Aber nein, ist es nicht. Ja? Da wurde nämlich einiges in einen Topf geworfen, wo der Aspekt des Surfens dann nicht der dominante Part ist, sondern einfach ein ja, interessanter, zentraler Punkt, der im, in Kombination mit Bankraub, Romantik, Männerfreundschaft und Spiritualität dann einen sehr interessanten Mix ergibt, namens Point Brandon.
1: Gefährliche, gefährliche Break. Gefährlicher Break. Um. Ja, ich würde sagen, dieser Film hat im Prinzip, oder dieser Film ist ähm, der Prototyp des stylischen 90s Actionfilms.
2: Ach, guck mal, echt? Würde ich sagen. Ja, schon irgendwie. Ja. Hat auf jeden Fall ja. eine gewisse Präzedenz gesetzt, aber da gab es ja auch nochmal T2.
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, weil der ja im gleichen Jahr mhm. rauskam. Geil eigentlich. Ähm, eigentlich geil, natürlich, aber muss man mal vorstellen: zwei Ehepartner ähm, machen, machen zwei Filme, die so sind. Also, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. ne? Abgefahren. Was hast du gemacht? Ja, ich habe Point Break gemacht. Ach, cool, ja, ich habe ich hab Terminator 2 gedreht. <lacht> <lacht> okay, okay. Wir sind ein Rischi-Power-Couple. High five. Ja, aber so aber so Richie. Mhm.
2: Ähm,
1: nee, was ich damit meine, ist, ähm, also. Terminator würde ich jetzt fast gar nicht dazu zählen. Terminator 2 ist ist einfach eine Ausnahme. ist einfach ein Ausnahmefilm, der sehr viele andere Sachen gestartet hat. Ähm, ich will den so ein kleines bisschen einfach aus Fairnessgründen aus diesem Vergleich rausziehen, weil ja Terminator 2 ist einfach ein Monster von einem Film. So, oh. und das ist ein bisschen unfair, sage ich mal, den jetzt irgendwie aufzuführen, auch wenn das natürlich stimmt. Terminator 2 hat sehr viel losgetreten. Ähm, aber das können wir vielleicht mal, ja, in, einem, in einer gesonderten Folge mal erörtern, was er gemacht hat. Ähm, also nicht nur Point vielleicht. Break, hallo, hallo, nicht
2: nur vielleicht. Also.
1: Ja, ja, ich sag ja nur. Ich sag mhm. nur ne? Aber Point Break ist ähm, dafür, dass es eben kein Science Fiction ist, dass es kein VFX-Pionierfilm ähm, ist, ähm, sondern ein ja doch sehr in der realen Welt verwurzelter Film hat er ja trotzdem eine, eine stilistische Richtung vorgegeben, die schon ziemlich einzigartig war. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, dass wenn man natürlich irgendwie sowas wie Science Fiction und äh, ja, wie Terminator 2 und sowas, also wie, wie überhaupt die Terminator-Welt hat, dann ist es vielleicht zu erwarten, dass man die Grenzen der Technologie sprengt. Gerade von ja, bei jemandem wie James Cameron, das hat man ja vorher schon bei ein paar Filmen gesehen, was er so alles drauf hatte, aber ähm, Catherine Bigelow hatte sich, ja, auch schon hervorgetan, aber mit diesem Film hat sie quasi neue Wege beschritten und hat quasi dann doch schon, wie ich finde, ein bisschen eine, eine neue Ära des Actionfilms eingeleitet.
2: Ja, ist verständlich, definitiv. Der ja, Vergleich wenn man mit, jetzt
1: nicht auf Science-Fiction geht, sondern ja, nur auf Action. Ja genau. Ja, also der
2: Vergleich mit Terminator 2, der hängt natürlich so ein bisschen hinterher, kostet ja auch nur ein Viertel. Ist ja auch schon ein wichtiger Aspekt, ja, also 24 Millionen im Vergleich zu 100 Millionen. Gut, ja. also dass da die Technologie und so weiter nicht immer das Hauptaugenmerk ist, um einen guten Film zu machen, das hat ja genau dieser James Cameron dann später mit Avatar dann bewiesen, ja, der mir am Arsch vorbeigeht <lacht> und der kostet halt eine Menge Geld. Gut, schön und gut, aber gucke ich mir nie wieder an, wahrscheinlich. Ähm, hm. Kann ich mir nicht vorstellen, wozu auch. Aber dann hast du halt Aliens gehabt und dann hast du halt Terminator 2 gehabt und so ein Zeugs. Und äh, da, wurde das, da wurde das halt ja effizient umgesetzt. Und vor allem die Waage wurde sich gehalten. Also man vernachlässigt nicht die wichtigen Aspekte der Filmemacherei, nur um krass auszusehen. Und das bringt es halt Richtig,
1: nicht. richtig. Das... Äh ich will da noch mal kurz The Abyss erwähnen, weil der immer so ein bisschen ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ähm, ist aber trotzdem ein sehr sehr technischer Film, mhm. gleichzeitig aber auch echt ein ganz cooler Science Fiction Film. Mhm. So also auch von der Geschichte her von den Charakteren. Fand den super.
2: Absolut 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 absolut
1: ja absolut.
2: Aber ich verstehe was du meinst mit Point Break Point Break gefährliche Brandung das ist schon ja, es war schon eine, eine gewisse Art von Blueprint für andere Filme, die dann später rausgekommen sind. Vielleicht hat man sich mhm. da auch gegenseitig beflügelt oder es war halt irgendwie einfach Zeitgeist oder wie auch immer. Das kann ich jetzt nicht so zu 100 beurteilen. Erinnert hat mich direkt am Anfang natürlich durch diese Überfall-Szenarie und so weiter auch das Ganze ein bisschen an Reservoir-Dorks. Und mhm. äh, da hat man auch eine ähnliche Ästhetik, da hat man auch eine ähnliche Herangehensweise. Ob man sich mhm. da von Catherine Bigelow so ein bisschen hat inspirieren lassen, weil der Film kam ja auch ein bisschen später. Jetzt nicht ja. wesentlich später, aber schon zwei Jahre, glaube ich. Ne? Ist Reservoir Dogs von 92 oder 93?
1: Ich glaube 92. 92,
2: na ja. ja, gut, ein Jahr später. Aber kann ja trotzdem sein, dass da so ein bisschen ja, die Inspiration wichtig war und dass dort Pionierarbeit geleistet wurde. Es war halt vorher da so und mhm. diese realistische... Angelegenheit mit diesem modernen 90s-Look, der sich dann doch schon so ein bisschen abgegrenzt hat von den 80s-Action-Krachern. Das ist schon auf jeden Fall so ein Ding, was man Point Break zuschreiben sollte, weil ich persönlich auch nichts anderes kenne, was vorher war, was genau diese Stilistik vorgegeben hat.
1: Genau. Genau, vor allen Dingen das Ganze irgendwie auch in so ein, also in dieses Surfer-Milieu sozusagen so ein bisschen zu verorten und ähm, ja, das das ja doch schon zu einem, Stilelement der ganzen Story zu machen. Ähm, das war schon das war schon eine etwas neue Herangehensweise und das war cool. Ja, mit Sicherheit. Sehr cool sogar.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben einige Filme aus den 90s, die bahnbrechend waren. Mhm. Aber letztens haben wir auch privat nochmal darüber gesprochen. Ich persönlich bin trotzdem erstaunt darüber, wie die 80s gealtert sind. Und zwar nach meinem Empfinden um einiges besser als die 90s. Und mhm dass Point Break im Jahre 91 rauskam, also wirklich knapp am Anfang des Jahrzehnts, wo man mhm. im Jahre 1990 dann solche Sachen gehabt hat, wie zum Beispiel Total Recall, so, der halt mhm. genau gegenteilig dazu einen absoluten 80er-Charakter übermittelt hat. Vom Soundtrack bis zur Ästhetik, alles war 80s. Mhm. Ja. Mhm. Kam aber im Jahr 1990 raus, also gehört er technisch zu den 90ern. Aber mhm. ein Jahr später kommt dann dieser Point Break-Film raus, und revolutioniert dann schon so ein bisschen was. Und äh, im Vergleich mit den anderen 90er-Jahre-Filmen, die damals zu großen Blockbustern gezählt wurden oder auch zu filmischen Meisterwerken und so weiter, ist Point Break halt einfach auch extrem gut gealtert, muss man dazu sagen. Und der steckt viele, ja. viele Filme aus den End-90s locker, locker in die Tasche.
1: Ja, also mit Sicherheit. Ganz besonders aus den, ja, vom Ende der 90er-Jahre, da. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was da so passiert ist, aber da ist es ein bisschen vielleicht ähm, die Balance so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, dass einfach sehr viel mehr auf äh, VFX, also auf Special Effects, gesetzt wurde und dann immer weniger auf die Stories, ähm, weil einfach sehr viel mehr sehr viel günstiger wurde und möglicher. Ähm, aber auch insgesamt, ja, ich glaube, insgesamt ist dieser Film ja trotzdem irgendwo ein Kind der 80er Jahre. Also, die Einflüsse merkst du natürlich total, ähm, auch wenn da viele Aspekte sind, die irgendwie neu sind und so weiter und so fort. Aber du merkst es einfach auch so ein kleines bisschen an der, an der Story, die, die beiden Partner, auf die wir noch eingehen werden. Ja, das ist schon so ein bisschen, es hat noch ein bisschen Blut der 80s.
2: Ja, ähm, auch so ein bisschen den, den Actern geschuldet vielleicht, weil das ja auch... Mhm. Ja, mehr oder weniger so ein bisschen Hollywood-Koryphäen aus den 80er Jahren waren. Also allen voran natürlich Patrick Swayze. Auch oh ja. Patrick Swayze, natürlich bekannt geworden im Mainstream, so dass kein Mensch mehr an ihm vorbeigekommen ist durch den absoluten 80er-Film Dirty Dancing. So. Ja. Davor hatte man natürlich Patrick Swayze auch schon auf dem Schirm. Also so ist es nicht. Also ob das mhm. jetzt die Serie Fackeln im Sturm war oder ob das halt auch sein grandioser Auftritt damals bei den Outsidern war. Es gab schon so hier und da immer wieder mal was Geiles mit Patrick Swayze, aber der absolute Durchbruch kam, da widerspricht, denke ich, mal keiner mit Dirty Dancing. Ja. Und ähm, so hat man dann natürlich Patrick Swayze immer mit den 80s in Verbindung gebracht, aber genau ein Jahr vor Point Break kam ja auch sein großer Erfolg mit Ghost.
1: Genau. Genau, das hatte ihn ja nochmal irgendwie in andere Sphären katapultiert. Ghost war ja sehr, sehr erfolgreich und äh, dementsprechend war auch Patrick Swayze, soweit ich weiß, auch während der Dreharbeiten zu ähm, Point Break teilweise noch auf äh, Promotour für Ghost. Mhm. Aber ja, also das war ganz klar. Ähm, Patrick Swayze war eigentlich bei Point Break auf dem Höhepunkt seiner, seiner Bekanntheit angekommen, mhm. kann man sagen. Ne? Ja. Und ich, ich finde, er hat diesen Film einfach dominiert. Also alle Schauspieler sind gut. Man kann jetzt wirklich bei keinem großartig meckern. Man kann vielleicht sagen, okay, Keanu Reeves war ein kleines bisschen aufgesetzt, manchmal ein bisschen hölzern. Darüber können wir auch nochmal kurz sprechen. Aber insgesamt waren doch sehr viele Performances mehr als zufriedenstellend. Und Patrick Swayze hat sie trotzdem alle an die Wand gespielt und war einfach wie ein, wie ein junger Halbgott in diesem Film.
2: Ja. Also der gute Patty, der hatte auf jeden Fall eine extreme Präsenz in diesem Film. Er hat den Film ja. schon so, als, also in Schauspieler, schauspielerischer Hinsicht hat er den Film für sich selbst vereinnahmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Hm. Ähm, Patty hat einfach eine unfassbare on cam präsenz so. Wenn die Kamera genau. auf ihn gerichtet ist, dann scheint er, dann ist er der Charakter, dann, dann verkörpert er das. Und dann hat er auch diese mhm. Intensität, er hat diese körperliche Intensität, er hat diese Einsatzbereitschaft, er hat diese ganzen physischen Attribute, die Fähigkeiten, auch Sachen zu machen, die vielleicht der ein oder andere nicht machen könnte. Dementsprechend war er dann schon eigentlich eine optimale Wahl, auch um Bodhi zu spielen.
1: Ja, also so wie es in den Interviews rüberkam, war er auch die einzige Wahl, ähm, was ich verstehen kann. Also wie gesagt, ich habe diesen Film damals gesehen und dachte mir, ja okay, ähm, das ist so ein Fall wie, also das ist ein Fall von, man kann sich niemand anderen in dieser Rolle vorstellen. Und es ist einfach sehr unfair, wenn man jetzt ein Remake macht, diese Rolle neu zu besetzen und dann irgendwie einen anderen Schauspieler bewerten zu müssen. Man kann fast nur verlieren gegen Patrick Swayze in dieser Rolle. Das ist einfach so.
2: Das ist auch nochmal eine ganz interessante Kiste. Warum mhm. sollte man ein Remake machen von Point Break? Warum sollte man einen Remake machen von jetzt gerade aktuell zum Beispiel White Man Can't Jump? Warum sollte man? Was macht man da jetzt besser? Also White Man Can't Jump ist mit Sicherheit mhm. filmisch gesehen mit, äh, nicht ansatzweise vergleichbar wie Point, mit Point Break. Point Break mhm. ist in jederlei Hinsicht der bessere Film. So Und mhm. White Man Can't Jump ist auch nicht gut gealtert, ehrlich gesagt. Also die kann man sich heutzutage angucken, aber dann bitte nicht auf Deutsch, weil sonst kriegst du ja. einen Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch. Ja. Das ist so das Paradebeispiel von einem Film, wo die deutsche Synchro ja, mhm. einfach dafür verantwortlich ist, dass du irgendwelche Psychopharmaka brauchst, nachdem du den Film geguckt hast. Und mhm. das liegt nicht einfach an der Qualität der Synchronsprecher oder wie auch immer. Die sind eigentlich in, damals in den 80s und 90s waren die deutschen Synchronsprecher die waren top-notch, so. also weltweit verglichen mit anderen Ländern und so weiter. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass die Deutschen schlecht waren, mit Sicherheit nicht. Mhm. Aber die Philosophie an und für sich das Recording, an und für sich, dass man jeden einzelnen Charakter einfach ganz nah am Mic aufgenommen hat und mit derselben Lautstärke abgemischt hat, während dann auf dem Court dann irgendwie zehn Leute gleichzeitig miteinander reden, ja? Und hin und her mhm. und gib mir den Ball und hey, motherfucker, dies und dies, das. so Und das machst du jetzt mit zehn Leuten und so zerstörst du einfach mal so komplett die Nervenwelt des Zuschauers, ohne dass er merkt, was ihn gerade richtig ins Gehirn bohrt. So. Ja? Es mhm. ist einfach unfassbar schrecklich, wie die deutsche Synchronisation da reingeschissen hat in diesem Film. Aber das war mal so ein Side-Note, weil ich habe den Film halt so vor sechs bis neun Monaten ungefähr auf Blu-Ray geguckt und äh, habe das blanke Entsetzen bekommen. So. Aber ja, es kommt jetzt gerade halt ein Remake raus, <lacht> wovon okay. ich mir den Trailer reingezogen habe und mich dann wirklich allen Ernstes gefragt habe, ob die mich verarschen wollen. Also wirklich mal, was soll das? Also kein Mensch braucht den Scheiß und ein Remake von Point Break brauchst auch nicht, weil du kannst da einfach nichts besser machen.
1: Ja, also, ja, das hält ja sehr viele Leute nicht davon ab, was zu machen, weil ich sag mal, in der heutigen ähm, Filmlandschaft ist es wahrscheinlich besser, irgendetwas Bekanntes zu haben, dass man, weißt du, diesen diesen altbekannten äh, Reflex irgendwie trägt so dieses, ah, das kenne ich, das kenne ich. Ähm, weil einfach die Originalstoffe irgendwie nicht mehr sicher genug sind und ähm, weil sie auch wahrscheinlich nicht mehr gut genug sind. Ich, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, also warum gibt es eigentlich so unglaublich viele Remakes. Das muss ein Sicherheitsdenken sein, weil einfach keine kreativen Menschen mehr irgendwelche Verantwortungen tragen, sondern es sind einfach nur noch excel tabellen mhm. Und ja, aber White Man Can't Jump, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dass der neu verfilmt wird. Ähm, halte ich auch für eine sehr schlechte Idee. Aber Point Break, ja gut, ähm, auch eine sehr schlechte Idee. Ähm, Gerade, sage ich mal, ein Patrick Swayze auf dem Höhepunkt seines Ruhmes und seiner Ausstrahlung irgendwie berühren zu wollen mit irgendwie was. Auch ein Keanu Reeves. Ich meine, ganz ehrlich, Keanu Reeves hat sich mit diesem Film schon als Action-Darsteller etablieren können. Und man kann argumentieren, dass ohne Point Break wahrscheinlich kein Matrix und auch kein John Wick entstanden wäre.
2: Hm, ja, guter Punkt,
1: ja. Ja, und auch kein Speed oder sowas. Aber hm, klar. Weißt du, diese beiden irgendwie und diese, diese, diese komische Atmosphäre dieser naiven Jugend so ein bisschen und auch dieser jugendlichen Kraft, die irgendwie Point Break für mich symbolisiert, das irgendwie mit so einem, mit so einem Remake komplett zu missachten und ich weiß nicht, also das für mich hat es auch keinen Sinn gemacht. Ich glaube, der einzige Aspekt war, dass man gesagt hat, okay, wir können die Action besser machen. Und in der Tat sind auch die Aufnahmen, die sie da irgendwie gemacht haben, bei diesen ganzen Extremsportarten und so, sie haben ja ein bisschen ne, variiert beim Remake. Ähm, die sind tatsächlich sehr spektakulär. Aber der Rest des Films ist, ähm, ja, kannst du vergessen.
2: Okay. Ähm, okay, mir wird jetzt gerade was klar. Was ich äh, jetzt gerade nicht wusste, ich habe das jetzt gerade nebenbei mal ganz kurz erstmal so geschnallt, dass es ein Remake davon gibt. Mhm. Achso, ich wusste das gar nicht. Ich ja, dachte, ja. Jetzt, das ist jetzt irgendwie so eine, ja, so eine hypothetische Angelegenheit. Sollte mal einmal ein Remake irgendwie kommen. Achso, die haben ein Remake von dem Scheiß gedreht schon. Und da kam ja 2015 raus. Richtig. Und der ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. God bless. Ja, ja, ja. Hammer, Bombe.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, äh, hat man noch nichts verpasst. Man kann sich mal die Stunts angucken. Die sind wirklich ganz sehenswert. Ähm, soweit ich auch weiß, waren auch, ich glaube, auch Real Deal beteiligt. Damals. Oh, ja. Real Deal Action
2: waren dabei. Die sind auch krasse Jungs. Den Film werde ich ja. mir trotzdem nicht geben. Nee. Nee. Ach, ach so, okay, jetzt wird einiges klar. Ich gucke mir gerade den Trailer an. Okay, der ist wirklich einfach original an mir vorbeigegangen und zwar zu 100%. Mhm. Ich finde es eine Schande, dass es den Film gibt. Ich sage es dir ganz ehrlich, ohne den geguckt zu haben. Aber mhm. ich sehe jetzt gerade auch hier an den Bewertungen und so weiter, da kann jetzt auch nicht der geilste Film sein. Aber ähm, es ist einfach völlig unnötig. Eine völlig unnötige Idee, die Millionen von Dollars verschlungen hat, wahrscheinlich wieder mal, weißt du, mhm. wo dann talentierte Filmemacher mit Feuer im Arsch dann wieder mal irgendwo in der Ecke sitzen und halt einfach keine Möglichkeiten bekommen. Es ist einfach die Tragödie namens Hollywood, in den 2010ern und 2020ern. Zum Kotzen.
1: Ja, ja. Aber es ist, also, ja, es ist relativ spurlos vorübergegangen. Der Film hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ganz anders eben als das Original.
2: Ja, genau. Unnötig. Ja. Mit einem Wort. Absolut unnötig, ja. ja. Also, es gab ja dann auch schon mal ein inoffizielles Remake von Point Break, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, der Film war ja auch gar nicht schlecht. Der hieß The Fast and Furious.
1: <lacht> ja. Richtig. Ja, der erste ist schon, kann man sich angucken, ähm, war ja auch durchaus erfolgreich, wie man heutzutage immer noch sieht. ja Aber ähm, trotzdem irgendwie für mich, nee, nicht mit Point Break zu vergleichen. Selbst der erste Fast and the Furious.
2: Fast and the Furious, ja. Niemals mit Point Break. Niemals. Break. Niemals. Also es kommt nicht mal ansatzweise ran, aber es ist trotzdem kein schlechter Film. Und es ist wenigstens mhm. ein Film, der sich bedient hat, ganz offensichtlich, aber mhm. dann doch Sachen anders gemacht hat. Und da sind wir ja dann auch schon mal bei einem unserer vergangenen Podcasts, und zwar bei Over the Top. Da hatten mhm. wir einen ähnlichen Fall mit Real Steel. Das war auch ja, ein guter gut. Film. Das war einfach in Ordnung. Das, das verzeiht man nicht, weil es da nichts zu verzeihen gibt. Weil am Ende des Tages kommt einfach ein gutes Produkt raus, was die Leute entertaint. Und es, auch wenn es dann inspiriert ist von irgendwas, ja, letztendlich ist das Endprodukt halt einfach qualitativ hochwertig. Und dann ist es auch in Ordnung. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo im Hip-Hop oder so hast einen geilen Beat, ja, von irgendeinem Producer, Dr. Dre oder was, weiß ich nicht was, dann juckt es dich jetzt auch nicht mehr, dass der sich am Parlament bedient hat, oder? So, also von daher, der hat einfach genommen und hat was Neues draus gemacht und letztendlich ist es aber geil. Und dann ist es okay.
1: Ja, also ganz besonders im Hip-Hop ist es ja nun... Bestandteil dieser ganzen äh, Kultur. Ne? Inspiration, Sampling, was auch immer, das ist ja ganz klar. Ähm, aber auch insgesamt kulturell, also wir leben ja alle nicht in, in, in einem Vakuum. Ähm, wir sind alle geprägt von irgendwelchen Künstlern und bewusst oder unbewusst lassen wir uns irgendwie alle inspirieren. Deswegen, da sonst würde auch irgendwie keine ordentliche neue Kunst herauskommen, das ist ein völlig, völlig normaler Prozess. Klar, man kann natürlich auch ab und zu mal so ein bisschen mehr als nur sich inspirieren lassen und vielleicht mal so ein bisschen kopieren. Das haben auch einige Filme gemacht. Aber mein Gott, ja, so ist es halt. Ähm, Point Break ist mit Sicherheit auch inspiriert von anderen Dingen. Ähm, ja, nichts kommt aus, aus dem, also nichts fällt einfach direkt vom Himmel. So.
2: Ja, na klar, da gibt es auch Grauzonen und da gibt es auch Skalen. Also so, there are levels to this shit. So. Richtig. Und äh, Fast and the Furious ist 10. Auf der Skala okay. von, wie krass kann man kopieren und trotzdem einen eigenen Film machen. Genau das gleiche ja. über Real Steel. Es ist einfach komplett geklaut. Aber es ist geklaut ja. und was Neues Geiles draus entstanden. Wenn du klaust
1: mhm.
2: und es entsteht, entsteht absoluter Bullshit, dann ja. ist es halt doppelt so fail.
1: Ja. Richtig, dann warst du nicht kreativ genug und auch nicht gut genug, um einfach nur das Handwerk durchzuziehen.
2: Ja, und dann hast du auch nochmal einen absoluten Klassiker einfach mit in die Toilette runtergespült, mehr oder weniger das Antlitz des ähm, Klassikers zumindest nicht respektiert. So Und dann brauchst du mm -hmm. dann auch keinen Respekt zu erwarten, den kriegst du dann von den Filmfans dann auch nicht.
1: Ja, äh, ich, ich sehe schon, wir reden gerade über Star Wars. <lacht> oh, okay, ja. das ist wieder
2: ein bisschen was anderes, aber ja.
1: Ja, 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 nee, nee. Ach, da, da kann man tausend Beispiele heutzutage finden. Ähm, hm. Ich, Ja, egal. Ja. Äh, können wir ja mal, können wir mal überlegen, ob wir nicht mal irgendwie eine, eine special Sonderfolge machen, wo wir nur ranten.
2: Ja, gerne, ja. Es gibt genug ja. zu ranten. Also ich bin nicht gerne auf dieser Negativ-Tour. Hm. Wenn es jetzt gerade in diesem Augenblick jetzt zum Beispiel, wenn da äh, das Thema passt, hm dann finde ich, sollte man aber auch nicht den, das Blatt vom Mund nehmen. Also ich finde, heutzutage sind viele Leute sehr, sehr bedacht darauf, irgendwie super korrekt zu sein und äh, alle Leute leben in ihren eigenen Feelings und man muss echt aufpassen, dass man immer auf Eierschalen läuft, damit auch nicht das Sensibelchen um die Ecke jetzt sich schon wieder verletzt fühlt, durch eine Nein. Sache, die du gesagt hast, die vielleicht nicht mal in diese Richtung gegangen ist und so. So ähm, denken Leute jetzt irgendwie zehnmal öfter nach, bevor sie ihren Mund aufmachen und das bringt halt eine Ver Verkrampftheit ins Gefüge, im Deckmantel der Positivität. Aber es ist halt genau das Gegenteil. Es ist eigentlich negativ ohne Ende. Weil äh, solche Sachen, nämlich Sachen mal anzusprechen und auch sie direkt auch mal anzusprechen, haben ja auf längere Hinsicht äh, einen großen positiven Outcome auf das Große und Ganze. Weil dadurch sich Verbesserung und Veränderung überhaupt erst etablieren kann. Wenn jeder die Fresse halten würde bei Missständen, gut, dann denkt mal drüber nach. Ne? Also wie positiv wäre da die Zukunft? Wahrscheinlich nicht so ganz. Also bin ich auch kein Fan davon. Da jedes Mal irgendwie auf Eierschalen zu laufen oder die Hand vor den Mund zu nehmen. Aber auf der anderen Seite schätze ich uns beide auch nicht so ein, dass wir da einfach so pauschal einfach nur Hayden, Hayden, Hayden einfach nur, weil wir uns selber irgendwie hassen. Ja,
1: <lacht> Ja gut, äh, ich sprich für dich selbst. Ich.
2: Äh. <lacht> Menachem, hör auf damit. Menachem, was unterstellst du? Lebst du lebst dich selber, jeder
1: weiß es. Nein, nur ab und zu. Nur ja, ab und zu. Hoffentlich ja. nicht mit fünf Fingern. Nein. Okay, fünf gegen Willy. Einer muss immer weggerichtet werden. Kleine okay. Finger weg.
2: Okay. okay, kommen wir zurück zu FSK
1: 12. Du kennst, äh, Finger weg vom Alkohol. Genau. Ja. Äh, FSK 12. Ist, ist dieser Film FSK 12? Nein. hallo, ich bitte dich. Also. Sondern, ich glaube 16, ne? Ja, ja. Ja. Ist es gerechtfertigt? Kann man das sagen?
2: Auf jeden Fall. Ja. Das ist kein 12 Da ist schon ziemlich explizite Gewalt am Start.
1: Ja, doch, kann man sagen. Da ist auch hier und äh, da mal ein bisschen Nacktheit am Start. Stimmt, ja. ja. Sehr
2: interessant in Szene gesetzte Nacktheit.
1: Ja, schon, schon. <lacht> Aber ähm, na, insgesamt heutzutage, ich glaube, wenn der heute rauskommen würde, weiß ich nicht, ob der schon, ob der noch ab 16 wäre. Hm. Ähm, ich glaube nämlich. Sogar der ähm, erste Herr-der-Ringe-Film hatte ja diese äh, also Aragorn köpft ja diesen Ork mit
2: mhm. dem
1: Schwert. Ganz berühmt und ich glaube, der war ab 12. Ja, aber
2: das ist wie bei Videospielen. Solange das ja, Blut nicht auch. rot ist.
1: Ja, ja. Es kommt da Vielleicht. auf die
2: Blutfarbe tatsächlich drauf an. Also da gucken hm. die halt drauf. und Deswegen gibt es viele Spielehersteller, die zum Beispiel ihr Blut einfach grün gemacht haben, damit sie halt eine bessere Bewertung bekommen. Also im FSK in der FSK-Welt.
1: Das erinnert mich direkt an äh, den Tanz der Teufel, Teil 2. Aber ja, mhm. ähm, das ist ein Thema für eine, andere, für eine andere Zeit.
2: Ja, hoffentlich auch irgendwann. Mhm. Ja, also sehr realistische Gewaltdarstellung, definitiv. Mhm. Also vor allem für das Jahr 1991, die Schießereien, mhm. alles, was damit zusammenhängt. Du hast einfach, wie gesagt, so eine nackte Tittenbraut, die halt unter der Dusche einfach mit dem Messer andere Leute in den Rücken sticht und so ein Zeug. Also es ist halt mhm. schon so ein bisschen ne revolutionary. So, weil man, glaube ich, darauf geachtet hat, einfach von dieser von dieser Hollywood-Brutalität so schnell und so effizient wie möglich wegzukommen, um einfach eine realistischere Darstellung der Welt irgendwie in diese Kino, in diesen Kino-Kosmos zu bekommen. Das war ja auch so ein Ding, wo ich auch dann wieder Tarantino nennen könnte. Der hatte, mhm. glaube ich, so eine ähnliche Vision einfach.
1: Ja, wobei Tarantino dann aber auch relativ schnell wieder total überzeichnet äh, rangegangen ist. Also wenn man jetzt irgendwie an ähm, Kill Bill denkt. Ne?
2: Ja, das kann man später alles. Halt, aber... Also, Reservoir Dogs, True Romance, äh, Pulp Fiction.
1: Ja, True Romance war ja nicht von ihm inszeniert. Ähm, aber Reservoir Dogs, ja, definitiv. Pulp Fiction schon eigentlich fast nicht mehr. Äh, wobei das eher so ein bisschen die, die Umstände waren, die ja so ein bisschen überzeichnet waren. Das stimmt schon. Also, die Gewalt an sich war noch nicht so ganz übertrieben. Mhm. Aber wie gesagt, also spätestens bei Kill Bill okay. ja. ging es dann halt los. Aber ist ja auch egal. Ähm, Tarantino auch mal ein Thema, wir, dem wir uns irgendwie nochmal widmen könnten. Mhm. Ähm, aber äh, Catherine Bigelow hat es tatsächlich eher auf Realismus abgesehen. Und das sehen wir in sehr vielen Sachen. Also es, es geht jetzt nicht nur um tatsächlich die, die Gewalt an sich, ähm, also jetzt in Form von Schießereien oder sowas, äh, sondern auch eben die, die Prügelszenen. Davon gibt es ja auch ein paar. Äh, auch die Fahrszenen, also wirklich die Verfolgung äh, per Auto und auch zu Fuß. Da haben wir auch ein paar sehr berühmte Szenen. Sind ja dann doch eher so ein kleines bisschen realistischer und ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ja, ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also realistisch definitiv, aber trotzdem spannend in Szene gesetzt, so dass eine Verfolgungsjagd zu Fuß dann, zum Beispiel den gleichen Spannungsfaktor erreicht wie eine Verfolgungsjagd mit den Autos. Das ist ja jetzt für die mhm. damalige Zeit auch relativ ungewöhnlich gewesen, aber so eine Kamera vorne an den Stick zu halten und dann halt ein bisschen mehr Wackeldackel reinzubringen und so, das hat schon auf jeden Fall für eine sehr eigene Dynamik gesorgt. Und mhm. insgesamt sind diese ganzen Verfolgungsjagden und so weiter auf einem sehr, sehr hohen Level geschossen, vor allem für das Jahr 1991. Bemerkenswert.
1: Ja, also, ich sag ganz ehrlich, mein, mein Lieblingsmoment während dieser Verfolgungsjagd zu Fuß war einfach, wie äh, also quasi Bodie, äh, Johnny Utah quasi den Hund entgegenschmeißt.
2: Ja. Das ja. war,
1: das war schon ziemlich gut.
2: Ja, Aber, äh, ja. Da, da sind wir nicht derselben, das ist, das ist auf jeden Fall. Das sind so so eine Sachen, so die sind so, die die haben den Film dann doch 1991 gemacht, so unnötige Sachen, die hätte man sich sparen können, finde ich. Also, so ein Pitbull zu kicken und so, das ist so. Ja, sah auch heutzutage nicht mehr so geil aus, mal abgesehen davon, dass er dich zerfetzt Nein. hätte.
1: Ja, also es ging gar nicht so sehr jetzt darum, dass er den gekickt hat, sondern eigentlich eher darum, dass äh, Bodhi ihm den entgegengeschmissen hat. Das fand ich eher ja. ganz lustig. Aber ähm, sei es drum. Es sind halt einfach kleine Ideen, die da irgendwie, die einem dann kommen wahrscheinlich. Und ja gut, einige sind halt etwas besser, andere sind etwas äh, schlechter. Aber zumindest ist es mir im Kopf geblieben. Und natürlich eine andere Sache, die mir im Kopf geblieben ist, die auch in anderen Filmen noch aufgegriffen wurde. Äh, vornehmlich in Hot Fuzz. Und ich vermute mal, du weißt genau, welche, welche Szene ich meine oder welchen Moment.
2: Tatsächlich nein.
1: Das ist natürlich der Augenblick, äh, wo Bodhi quasi äh, da hochklettert am Ende, wo ähm, Keanu Reeves in dem Augenblick, wo Keanu Reeves ähm, sich oder, oder Johnny Utah sich am Knie verletzt hat, wieder mhm. und da liegt und dann in die Luft schießt, weil er ihn nicht erschießen kann.
2: Mhm.
1: Ja, ich, also für, für, die, für die Kenner natürlich, ja, ja. die wissen natürlich, was ich meine mit Hot Fuzz. Bei Hot Fuzz geht es ja eigentlich fast die ganze Zeit um Point Break und dass äh, Nick Frosts Charakter den Film so unfassbar gut findet und er zeigt den auch irgendwann Simon Peck, der den noch nie gesehen hatte. Und dann sind die beide Fans und dann passiert auch das genauso in dem Film dann wie bei Point Break. Ah, <lacht> okay. Ja, gut. Also dafür, ja, ja.
2: dafür muss man erstmal wissen, dass es einen Film gibt, der Hot Fuzz heißt. Ach, das wusstest du nicht? Nee, sag mir gar nichts.
1: Hot Fuzz ist einer der besten Filme, eines der besten Regisseure der modernen Zeit.
2: Ach, guck mal, echt?
1: Würde ich so sagen, ja. Edgar Wright, der auch Shaun of the Dead gedreht hat, den du vielleicht auch kennst, mhm. oder den du vielleicht kennst. Mhm. Shaun of the Dead genau danach kommt Hot Fuzz für mich noch besser hm. und die Trilogie diese Cornetto Trilogie abgeschlossen mit ähm, The End of the World
2: okay okay okay
1: genau aber Hot Fuzz definitiv also für jeden der den noch nicht gesehen hat äh, angucken gerade jetzt auch äh, zum Thema Point Break höchst relevant
2: okay <lacht> gut, ja gut zu wissen ja ja ähm, ja also ich hatte die ganze Zeit ein angespanntes Gefühl, während dieser Verfolgungsjagd. Und das kriegen Filme von 1991 sehr selten bei mir hin, heutzutage. Mhm. Ganz ehrlich. Also die, die Dynamik, das Spannungsverhältnis, die Inszenierung, auch die Körperlichkeit der Leute, die dort halt diesen krassen Chase auch hinlegen, mit Maske im Gesicht, mhm. wahrscheinlich unfassbar abtören, sowas mhm. überhaupt zu drehen. Kriegst keine Luft, alles schwitzt, eklig. so Ja, und äh, auch insgesamt hatte man die ganze Zeit so das Gefühl, als wäre man so ja so kurz vor, kurz vor irgendwas, so kurz vor dem krassen Climax so. mhm. und das war gut, es war wirklich stark gemacht filmisch gut gemacht, schauspielerisch gut gemacht, dass äh, Keanu Reeves vielleicht der schwächere Part ist insgesamt mhm. in diesem ganzen Gefüge das ist auch vielleicht dem geschuldet, dass die anderen halt teilweise sehr stark waren, also nicht nur ein Patrick mhm. Swayze, der da die Show gestohlen hat, aber auch Gary Busey zum Beispiel hat mhm. sehr gute Leistungen abgeliefert ich fand, mal abgesehen davon, also jetzt mal ganz kurz, natürlich Rest in Peace Patrick Swayze. Also ich vermisse den Mann, ganz ehrlich. Also mhm. ist einer von denen, die viel zu früh gegangen sind und äh, von dem ich sehr, sehr gerne mehr gesehen hätte. Aber ja, ja. da kommen wir vielleicht am Ende nochmal dazu. Laurie Patty als äh, Tyler hat auch mhm. einen guten Job gemacht. Auf jeden Fall hat Super. ihre ja. Rolle wirklich, ja, also sehr ungewöhnlich. Es ist auch vielleicht dann schon wieder Catherine Bigelows Ding oder ihr zuzusprechen, genauso wie die wie das Casting von Keanu Reeves, also so wie okay. ich das mitbekommen habe, war sie ja diejenige, die sich da auch wirklich aktiv dafür eingesetzt hat, dass er letztendlich Johnny Utah wurde, weil das Drehbuch ist ja rumgegangen in Hollywood, das war auch eine Zeit lang schon bekannt, dass da so ein Film irgendwie im Raum steht und da sind halt auch äh, Namen gefallen wie Charlie Sheen, Johnny Depp, die dann Johnny Utah hätten spielen sollen.
1: Okay.
2: Ja, und ähm, das Mädel, also Laurie Patty. Das äh, etwas ungewöhnlichere Love Interest hier in diesem Film ist halt so, wie es auch vom Filmteam beschrieben wurde. Vielleicht jetzt nicht diejenige, an die man direkt denkt, wenn man an ein kalifornisches Surfer-Girl jetzt gerade denkt. ne Also vor allem damals mhm. wahrscheinlich eher blond, mit langen Haaren und äh, halt ne so ein bisschen mehr so dieses California-Games-Feeling. Ne? Jeder, der einen mhm. Mega Drive damals gehabt hat, der weiß, was ich meine. Aber nein, das, das war Laurie Petty. Laurie Petty war halt relativ... Ähm, ja, athletisch, ein bisschen muskulöser, blaue Augen, dunkle schwarze Haare, kurz. Mhm. Alles nicht so ganz so stereotyp.
1: Nee, aber genau das war die richtige Entscheidung ähm, letzten Endes, weil sie ja auch durchaus diese, diese Anforderungen erfüllen musste. Sie hat ja dann auch bei diesem Footballspiel mitgespielt und so, dieses Legendäre. Ähm, und so weiter und so fort. Ich fand sie tatsächlich sehr, sehr gut gewählt, weil sie einfach Charakter hatte. Ähm, und das, also ne, nichts gegen ein blondes Surfer-Girl oder sowas, aber das wäre halt schon vielleicht ein bisschen generisch gewesen. Und dieser Film und da muss ich sagen, hat sie eine wirklich eine Weitsicht bewiesen, also die Kati, die äh, Catherine Bigelow, ähm, der Film hat halt einfach stilistisch sehr geprägt. Dementsprechend musste sie natürlich irgendwie gegen die generischen äh, Möglichkeiten irgendwie angehen. Und bei äh, Tyler, also Laurie Patty, bei der Besetzung von Laurie Patty, ist ihr das total gelungen, finde ich. Also die hat mich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen in ihren Bann gezogen, weil die einfach so ein bisschen ungewöhnlich war und sehr intensiv. Ja. ja? Wahrscheinlich die
2: perfekte Wahl für diese Rolle. Kann mir ja. auch da niemanden besserem vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Nee. Sie hat am Anfang so diese diese Distanz und dieses Kühle und so weiter rübergebracht, in dem Augenblick, wo äh, Utah, a.k.a. Keanu Reeves versucht hat, sich dort irgendwie reinzusnitchen in diese mm -hmm. ganze Situation. Und äh, natürlich ist der Film nicht fehlerfrei. Welcher Film ist fehlerfrei? Wahrscheinlich keiner. Aber hm. es gab halt so gewisse Sachen natürlich, die im Nachhinein, so für mich persönlich, sowas wie die Pitbull-Szene, ist halt völlig unnötig gewesen. Aber <lacht> wenn man jetzt wirklich so realistisch rangehen wollen würde, dann wäre schon bei der Autounfallszene der Film zu Ende. Also könnte vielleicht schon sein, dass man, wenn man schon so ein bisschen abgewichster ist, dass man sich da als allererstes denkt, Junge, du bist ein Bulle, wenn du so eine Kacke laberst. Weißt du so, ich wollte schon immer auf eigenen Füßen stehen und meine Eltern wollten dies und die sind ja. beim Autounfall gestorben. Das allererste, was ich denke, würde, Junge, du hast irgendwo ein Draht unter deinem T-Shirt, ja? So, mhm. weißt du? Aber gut, sie war ja jetzt auch nicht so Gangstermäßig unterwegs, sie gehörte nicht zu der Clique in Bezug auf die Bankräube und so weiter, dann kann es auch sein, dass, da man, dass man da ein Naivchen abbekommen hat, die dann darauf reinfällt, schön und gut. Aber insgesamt hat sie genau diesen Charakter sehr gut verkörpert, deswegen drei Daumen hoch.
1: Ja, ähm, ja, also ich, ich will vielleicht noch kurz erwähnen, weißt du, der Aspekt, dass Keanu Reeves jetzt ja auch eigentlich doch ein sehr hübscher Mann war, der ihr anscheinend doch sehr gut gefallen hat, hat vielleicht auch nochmal eine Rolle gespielt, weil du glaubst Leuten eher, wenn du sie auch sympathisch findest, weißt du? Also, das muss jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, es war natürlich trotzdem irgendwie eine sehr aufgesetzte Story, aber ähm, ne, will ich nur mal kurz anführen.
2: Du, aber auf der anderen Seite, weißt du, man versucht unrealistische Faktoren eines Skriptes irgendwie rauszuanalysieren und kommt dann immer wieder in die Realität zurück und kriegt von Stories in der Realität mit, die viel unrealistischer waren das, als das. Das stimmt auch. Das das stimmt. Ist, also, ist, eigentlich ist ja. jede unrealistische Szenario aus einem Film irgendwie doch realistisch, weil es gibt so viele Bekloppte da draußen und du kriegst so viel mit hier in der Wahrheit, in der. Tatsächlich in Realität, weil du denkst, Alter, hätte das einer in einen Film reingepackt, das wäre der dümmste Film der Welt, das wäre der schlechteste Film, der würde zerrissen werden. Aber die Wahrheit ist, die Realität ist noch dümmer als das.
1: Ja, de definitiv. Wie sagt man so schön, stranger than Fiction einer, genau. einerseits. Ähm, andererseits würde ich auch sagen, in der heutigen Zeit, Satire ist tot, habe ich schon mal gesagt. Ähm, die Realität ist einfach wesentlich dümmer als sogar jede Satire mittlerweile. Ähm, Insofern, ja, es ist jetzt wirklich äh, Korinthenkackerei ein bisschen. Dass man, ja. Aber wenn, dann geht man halt auf die Aspekte. Genau, ja. genau.
2: Ja, Ein weiterer Aspekt, der interessant ist, den haben wir am Anfang schon angesprochen gehabt, das ist natürlich dann auch der Auftritt von Anthony Kiedis, ja, also dem mhm. Frontsänger von den Red Hot Chili Peppers. Und yes. Genau in diesem Jahr kam dann auch auf dem Album Blatt Sugar Sex Magic das, der große Hit Under the Bridge es mhm. hat natürlich gepasst, dass du dann den kalifornischen Californication Sunny Boy dann auch in den Californication-Film überhaupt reingepackt hast weil wenn es einen Film gibt, der diesen 90s Californi Californication- Vibe rüberbringt, dann ist es mit Sicherheit Point Break und da gibt es halt natürlich diese Szenen, diese Hausparty, ja, Leute sind am Kiffen, am Saufen und äh, es ist halt diese spirituelle Scheiß da irgendwie, der die ganze Zeit als Gesprächsthema am Lagerfeuer mhm. sitzend und dann hast du dann Anthony Kiedis da drinnen dann als Surfer-Gangster, so mit seiner Clique und so weiter, ja, mit seinem sehr prägnanten Look und seinen Zähnen und mhm. dann kommt gleichzeitig zu dem Jahr dann auch noch der Durchbruch als Band, das hat natürlich alles sehr gut gepasst
1: ja, es war super. Und dann läuft da auch noch irgendwie, äh, Jimi Hendrix, weißt du? Mhm. If Six Was Nine, glaube ich, hieß der Song. Wahnsinn. Also, das hat es einfach gebracht. Das war einfach genau das, anscheinend genau das Lebensgefühl, muss man sagen, weil ich persönlich kenne es nicht, aber ähm, das haben ja schon sehr viele gesagt, die das auch irgendwie kennen und erlebt haben, das war halt einfach genau dieses Surfer-Ding und dieses Kalifornien-Ding und einfach super, super, ähm, irgendwie eingefangen.
2: Ja, definitiv. Also es gibt zwei Aspekte von Kalifornien der Anfang 90s. Das eine ist halt dieses ganze Surfertum und dieses Rock Rock'n'Roll-mäßige, was dann auf einmal in den Crossover übergegangen ist, weil eben auf der anderen Seite dieser zweite wichtige Aspekt Hip-Hop in Kalifornien halt einfach völlig durch die Decke gegangen ist ja also mhm. spätestens nach The Chronic und nach Doggy Style und so weiter war klar okay alles klar California hat völlig übernommen völlig mhm. also du musstest dann irgendwann in 1995 musstest du New York musstest du nach Kalifornien klingen um Radio gespielt werden bei Hard 97 das muss man sich mal überlegen deswegen klingt der mhm. ja Notorious B.I.G.'s Platte Live After Death einfach nach einer West Coast Produktion obwohl der der eigentlich das Aushängeschild von New York war mhm. also so dominant war das damals und diese, diese Dominanz, die hat auch Einzug gefunden in die musikalische Welt des Rock'n'Roll mehr oder weniger, ja, in Anführungsstrichen. Und so mm -hmm. sind dann Crossover-Bands wie äh, The Red Hot Chili Peppers entstanden oder Faith No More oder wie die alle hießen, die mm -hmm. dann natürlich dann auch gewisse Aspekte aus dem Hip-Hop, vor allem Sprechgesang und so weiter, da mit reingebracht haben und das vermischt haben mit diesem ganzen Rock Rock'n'Roll-Zeugs. Und vor allem Kalifornien war so ein Hotbed, sagt man, für dieses ganze Zeugs. Und diesen Vibe, den spürt man auch. Es gab auf der einen Seite, gab es so die la Gangkriminalität von Hip-Hop sowas wie Boys in the Hood und auf der anderen Seite gab es halt dieses surfermäßige white White-Boy-Ding wie Point Break.
1: Mhm. Ja, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen und ähm, ich glaube, dieser Film steht so ein bisschen am Anfang von allem. Ja? Wobei ja. das jetzt musikalisch natürlich nicht in diese Hip-Hop-Richtung geht. Also da ist der Film jetzt zum Beispiel überhaupt nicht drin. So Es gibt, es gibt keine Hip-Hop-Tracks, es gibt eigentlich nichts in der Richtung, was, was das so ein bisschen äh, repräsentiert.
2: Nee, gar nicht. Das Aber war White California. Eben,
1: genau, genau. Das war eben eher so die andere Seite. Aber wenn es, wie gesagt, einen White Surfer Boy Film gibt, dann ist es der. Da hast du natürlich recht. mit Sicherheit Mit Sicherheit.
2: Ja. Ja, man muss dazu sagen, dass Under the Bridge dann auch irgendwie März 92 rauskam, also obwohl Blood Sugar Sex Magic im, im Jahr 1991 ver veröffentlicht wurde, aber ich, ich glaube, das war wirklich ein absolutes Zusammenspiel von mehreren Faktoren, was dann Anthony Keyless und die Red Hot Chili Peppers dann halt auch so zu so einem Mega Ding gemacht hat, weltweit.
1: Ja, bestimmt. Also ich meine, der Film wird sicherlich auch seine Rolle gespielt haben. Ähm. Ja, aber ich, die, die, ich glaube, die Red Hot Chili Peppers gab es schon seit seit 83. Die gab es länger, ja, ja, klar. Die gab es schon sehr lange, ne? Also, genau ah, ja. wann weiß
2: ich nicht, aber ja. 83, Dra hast recht, ja.
1: 83, ja, ja. Hatte ich irgendwo mal gelesen und ähm, da war ich sehr erstaunt, weil ich dachte, wow, doch so früh. Also, ich kenne die ja wirklich nur aus den 90ern. Ähm, aber ja, manchmal ist das so.
2: Ja, aber es gab davor so Hickhack hin und her und die Band hat sich getrennt und so ein Scheiß. Also Ende der 80er gab es dann nochmal so ein, ey, wir kommen nochmal zurück und machen weiter, so, weißt du? Und mhm. äh, dann kam dieser, keine Ahnung, The Wayne McKnight oder was auch immer, der war so ein Funkadelic-Gitarrist, der kam dann nochmal in die Band mit rein. Also das, dieses Red Hot Chili Peppers, wie wir es kennen, ist schon mhm. eigentlich eher später entstanden. Das ist so 88 bis 92 so.
1: Mhm. Ja, auch die, die ganz offensichtlichen Funk-Einflüsse, wie du schon gesagt hast, dann sind die wahrscheinlich von dem gekommen. Ähm, ja, aber äh, kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Du meintest ja irgendwie gerade, dass auch äh, Catherine Bigelow ja sehr darauf geachtet hat, dass sie ihre Casting-Vorstellungen durchgesetzt hat. Keanu Reeves und auch äh, Laurie Petty zum Beispiel. Mhm. Aber was auch noch sehr gut war, ähm, dass sie darauf bestanden hat, dass die Schauspieler ihre eigenen Action-Szenen machen, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich die, die Kämpfe. Natürlich, manche Action-Szenen erfordern halt einfach Standleute. Aber die Kämpfe wenigstens ähm, sollten eben von den Schauspielern selbst gemacht werden. Und auch das ist ein Faktor, den hattest du damals eigentlich nicht so häufig. Mhm. Also das ist jetzt natürlich ein Patrick Swayze, der, der schon sehr oft seine oder eigentlich fast immer seine eigenen Stunts gemacht hatte. Ähm, aber das auch auf alle anderen auszuweiten, das war schon auch ein Geniestreich, der irgendwie zu dieser ja, Authentizität geführt hat. Das war jetzt keine super flashy Geschichte. Jetzt, wenn man auch an den Kampf da am Strand denkt. Also, wo, wo die ganzen, diese Surfergruppe eben auch mit Anthony Kiedis ähm, äh, Johnny Utah kaputt machen wollen. Und dann kommt Bodie und mischt sich ein. Mhm. Das war ja ein Fight. Der war jetzt nicht perfekt. Aber er hatte Energie. Und es war irgendwie sehr, sehr cool, halt die Leute wirklich zu sehen. Und das war natürlich möglich, weil sie so ein bisschen trainiert hatten. Der Einzige, der da nicht dabei war, war dann halt auch leider Anthony Kiedis, der auch als erster K.O. geht. Aus dem Grund, weil er es einfach irgendwie nicht so wirklich äh, dann drauf hatte, weil er eben das Training nicht mitgemacht hatte. Aber sonst ist das alles wirklich eine, eine sehr runde Sache, auch wenn, wie gesagt, eigentlich die, die Action vom, von den Fights, von den Bewegungen und so weiter jetzt nicht perfekt ist. Es ist kein Hongkong-Standard oder sowas, ja, ganz klar. Ja, klar.
2: Ja, der gute Anthony, der hat das so ein bisschen unterschätzt wahrscheinlich, mhm. also was heißt, wahrscheinlich, die haben ja auch erzählt gehabt, dass er halt der Einzige war, der nicht zum Training angetanzt ist und äh, letztendlich dann K.O. gegangen ist, jo. hat den abbekommen und fand das alles nicht so geil und äh, seit dem Zeitpunkt war ihm dann aber bewusst, dass man da schon, dass man dafür was machen muss und dann war er dann aber auch am Start, muss man dazu sagen, also das haben die dann ja. auch gesagt, dann hat er auch mitgemacht und hat auch alles umgesetzt und so weiter. Und er ähm, hat es auch ganz gut gemacht, finde ich. Also er hat die, diesen kleinen, ekligen Dude halt einfach so irgendwie ganz gut gespielt, der zu diesem ganzen Surfergefüge gepasst hat, später mit dem Fu äh, Schuss in den eigenen Fuß und einem großen Ausraster mit einer Nahaufnahme ins Gesicht und so weiter. Da muss man sagen, das war schon auf jeden Fall ganz cool. Er war eine gute Wahl. Und ja, ja under the bridge downtown, he drew some blood.
1: Das kann man so sagen, ja. Tatsächlich, ja. Ja, da kann man ja vielleicht noch mal kurz auf die die eigentlich die körperlichen Einschränkungen der Schauspieler mal zu sprechen kommen, weil interessanterweise gibt es da nämlich eine Parallele zwischen Keanu Reeves und Patrick Swayze. Hm. Ähm, und zwar ist es ja tatsächlich so, dass Keanu Reeves anscheinend ähm, ja ein Hockeyspieler war. Er hat also wirklich sehr, sehr fortgeschritten schon Hockey gespielt und äh, wurde dann im Endeffekt durch eine Knieverletzung davon abgehalten und hat dann beschlossen, Schauspieler zu werden. Und Patrick Swayze war genau dasselbe, nur mit Football. Also das, was eigentlich im Film Johnny Utah äh, war. Genau. Also beide quasi mit Knieverletzungen. Man kennt auch ein paar Stories von Patrick Swayze schon von ähm, Dirty Dancing weil er diese, diese Sprünge machen musste, zum Beispiel dieser Riesensprung von der Bühne am Ende bei der, bei der finalen Tanzszene. Ähm, und die hat er halt immer durchgezogen. Und auch bei der Football-Szene war das so, ähm, ja, egal wie das Knie angeschwollen ist, und er hatte da, wie gesagt, schon eine Verletzung. Aber er hat das einfach dann irgendwie mit einer Spritze absaugen lassen und dann sofort wieder neu weitergemacht. Ja, genau. Ja?
2: Ja, ja, ja der gute Party der war auf jeden Fall schon in seiner eigenen Liga, so. Ja. Ich glaube, der war sehr ehrgeizig, ich glaube, dass er, ähm, ja, so psychotisch perfektionistisch war, teilweise, in seiner Performance, in seiner Art und Weise, wie er den Film tragen wollte, und auch in dieser ganzen körperliche, Körperlichkeitsgeschichte. Mhm. Und ich muss dazu sagen, dass ich einer der wenigen Leute bin, wahrscheinlich, der in Kreuzberg aufgewachsen ist, mit Migrationshintergrund, und, ähm, mhm. Wahrscheinlich mehr so Gangsterscheiße erlebt hat als andere Sachen, der schon immer gesagt hat, dass er den Film Dirty Dancing einfach feiert. Also.
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevor ich den Film gesehen hatte, habe ich den auch immer so abgetan, so ja, ja, so, weißt du, so in Anführungszeichen Frauenfilm. Hm. So, ja, okay, die Frauen finden ihn toll, weil Patrick Swayze ist ja so toll und es ist eine tolle Liebesgeschichte und hast du nicht gesehen? So, ja, ja, wie gut kann der Film schon sein? Und dann habe ich den relativ spät gesehen und muss ganz ehrlich sagen, also ich war ich war wirklich hin und weg von dem Film. Ich, ich finde den super.
2: Voila, guck mal.
1: Ja, natürlich. Ich finde den richtig, richtig gut.
2: <lacht> krass, ja.
1: Ja, ich finde die Mucke krass, ich finde die Schauspieler krass, ich finde die Story gut. Der, der Film ist super. Ja? Was soll man dazu sagen? Auf jeden
2: Fall. Also Dirty Dancing ist einer der 80s Filme für mich. Der ist auf einem Level mit E.T. und Back to the Future. Also jetzt alleine, natürlich filmisch nicht vergleichbar, 0% Aber es geht einfach nur darum, was sind die prägnanten Filme der 80er Jahre, die du mit den ja. 80er Jahren auch direkt in Verbindung bringst und die den größten Impact hatten in den 80er Jahren auf das Filmpublikum. Und da muss natürlich. man Dirty Dancing mit in den Pool mit reinnehmen, sonst hast du keine Ahnung vom Film.
1: Natürlich, natürlich. Äh, also da rennst du bei mir komplett offene Türen ein. Das ist für mich genauso klar. Ja. Also Vielleicht kann man den Film Dancing. auch mal durchnehmen.
2: Also der hätte es verdient. Ja. Also wirklich, der hat einen großen Impact auf die Welt.
1: Ich, wie gesagt, ich finde den super. Ja. Also es ist, ähm, es ist ein Riesending. Riesending. Ja. Und äh, da hat man aber auch schon gesehen, wie ja, perfektionistisch oder wie einsatzbereit Patrick Swayze einfach war. Mhm. Ich glaube, glaub, der Mann war einfach für jeden Film, wo er mitgespielt hat, in dem er mitgespielt hat, einfach ein Segen. Ja. Also wirklich, weil sowas willst du natürlich. So jemanden willst du im Team, der einfach so einsatzbereit ist, der alles gibt, der auch noch angenehm ist, als von allen irgendwie als cooler Typ irgendwie wahrgenommen wird, ähm, diszipliniert ist. Also, was willst du mehr? Und dann noch so eine Ausstrahlung hat, ja. Ja, ja, genau. Also, die, die
2: Lobeshymnen auf Patrick Swayze sind zu 100% verdient, muss man dazu ja. sagen. Also, wirklich einer von den Leuten, die ich am meisten vermisse, wo ich traurig war, als ich ja. gehört habe, dass er da, ich glaube, Bauchspeicheldrüsenkrebs, irgendeinen Krebs hm. hat er, irgendwas Aggressives. Ja. Ist halt auch relativ früh von uns gegangen und das ist auch wirklich einer von den Schauspielern, wo ich sagen würde, da, da würde mein Herz bluten, wenn rauskommt, dass er pädophil war.
1: Ja. Ja, gut. Ja. Naja, muss der Gehen immer wir sein. mal einfach nicht davon aus. Ähm ja. ja, du weißt ja, wie das ist.
2: Also wenn, wenn es jetzt rauskommen würde, dass Michael Jackson zum Beispiel, dass er das wirklich gemacht hat mit den, mm. mit den Little Boys. So, weißt du so? Mm. Ich wäre traurig. Und glaub mir, ja, nein, es na, gibt klar. nur eine Handvoll Leute in Hollywood und aus dem Showbiz, wo das bei mir der Fall ist. Ich bin ein abgestumpfter Motherfucker, ich scheiß auf alles. Mm. Es gibt wirklich nicht viele. Bei Jackie Chan würde es mir auf jeden Fall krass in der Seele brennen. Mhm. Bei Patrick Swayze halt auch und da fallen mir nicht sehr viel mehr Leute ein. Also wenn jetzt rauskommen würde, irgendwie das Clint Eastwood irgendwie oder mhm. von mir aus sogar ist, mittlerweile sogar Arnold Schwarzenegger, weißt ja. du so, das kann es mir bei ihm nicht vorstellen, aber nee. ja, also es gibt halt nicht viele Leute, weißt du so, wo ich so diese Emotionalität überhaupt verspüre, um zu sagen, oh bitte, lass dir mal ein guter Mensch gewesen sein, weil ich habe da irgendwie so einfach so eine gute Aura verspürt und bla bla. <lacht>
1: Ja, bei guten Menschen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also, ja, in Hollywood ich, glaub, ja, ich Ja, auch woanders. Also ich glaube, bei Jackie Chan hätte ich da vielleicht schlechte Neuigkeiten für dich. Nein, hör mal auf, jetzt mit der Kacke. Ist. Das also jetzt nicht, nicht, nicht was das angeht, ne? Nicht was Kinder oder sonst was angeht. Ja, das ist das Einzige,
2: was zählt. Der kann echt alles ficken, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist mir <lacht> scheißegal. Also einfach nur seine Finger von Kindern gelassen haben.
1: Ja, also, nee, nee.
2: Ja, aber das weißt du ja nicht, aber ich sag mal so, ja ich, ja. ich habe schon, hab schon so ein paar Sachen gehört in der Richtung, so auch von eurer Ecke, Ey, ganz ehrlich, Alter, lass, den, lass den der Marquis de Sade sein, das ist mir scheißegal.
1: Hm. Ja, also es gibt da schon einige Geschichten, dass äh, Jackie Chan kein Kind von Traurigkeit ist und auch ähm, durchaus auch nicht der netteste Mensch ist, aber ähm, ich sag mal so, das ist auch alles immer eine Wahrnehmungssache, wer hat das irgendwie erfahren, was für eine Laune war da, was für ein Druck ja. War dahinter, das weiß du halt alles nicht.
2: Hm.
1: Ähm, letzten Endes muss ich aber auch dazu sagen, ähm, ich gehe auch immer mehr da, dazu über, Menschen, also das Ganze ein kleines bisschen differenzierter zu betrachten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ähm, Roman Polanski ist, ja, wenn er das so gemacht hat, wie es berichtet ist, ist es natürlich inakzeptabel. Ja? Da gibt es keinen Wenn. Komplett so.
2: Ich habe eine ganze Folge davon auf YouTube, da gibt es keinen Wenn. Das ist ja, geklärt. Er ja hat gemacht. Er hat selbst gesagt, er hat selbst zugegeben. Ist vorbei. Was auch
1: immer. Ähm...
2: Ja, da muss man schon klarstellen. Es gibt kein ja. Wenn. Das ist schon ein wichtiger Punkt bei der Nummer.
1: Unabhängig davon sind seine Filme halt trotzdem gut. Ja, gut, okay. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Das meine ich halt, aber dass man, dass man trotzdem die Reife haben kann zu sagen, ja gut, ich betrachte das halt differenziert. Ja klar,
2: man muss ja nicht so tief ja. in seiner Emotionalität sich verlieren. So. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und in irgendeinem Gym oder so und da läuft jetzt R. Kelly, dann renne ich jetzt auch nicht hysterisch zum DJ und sage, hey,
1: mach es aus. Ja, aber es gibt solche Weil, Leute.
2: Ja, es gibt ja auch solche Leute, klar, aber ich ja. bin nicht einer von ihnen.
1: <lacht> nee, ähm, aber ich find's ich finde es trotzdem
2: absolut Absturz. Ich finde es tausendmal mehr Absturz als die Person, die, die sich da wichtig macht. Es gibt wahrscheinlich kein ja. größeres Verbrechen auf der Erde, als Kindesmissbrauch, ich bin dafür bekannt mittlerweile in Deutschland, durch meinen Podcast, dass ich das immer wieder anspreche, weil es so, mir ja. Mich einfach, ja, weil es mir wichtig ist, erstens mal, weil, mhm. ja, ey gut, ich meine, wenn du eine Zivilisation zerstören willst, was ist das beste Mittel? Geh an die Kinder. Wenn du ein Kind zerstören willst, was ist das beste Mittel? Nimm ihm seine Seele. Wie kannst du einem Kind am besten seine Seele nehmen? Missbrauch und vergewaltige es. Ganz mhm. einfach. So, und in dem Augenblick dann, wenn du so ein bisschen so, du musst auch das, du musst, du musst gar kein Gutmensch sein für sowas. Du musst auch gar nicht, weißt du, dass du der Weltretter sein willst. Mhm. Denk an deinen eigenen Arsch. Denk an deine Zukunft. Denk an die Zukunft wenigstens der Leute, die dir am Herzen liegen. So. Mhm. Und dann merkst du, das ist einfach ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft weltweit. Deswegen, ich bin da schon kritisch genug. Aber ich renne trotzdem nicht zum DJ und sage, mach den akialis song aus. So.
1: Ja, ja. Nee, klar. Ähm, deswegen, also es ist aber auch so ein bisschen problematisch, wenn man jetzt weiß, dass äh, Richard Wagner so ein super krasser Antisemit gewesen sein soll. Und das ist halt sehr schwierig, weil seine Musik einfach genial war oder ist. Aber ja, auch ein Daniel Barenbäum zum Beispiel hat sich ja dann dagegen entschieden, oder also dafür entschieden, ihn zu spielen in Israel. Hat da auch sehr viel Kritik geerntet, aber da muss ich sagen, trotzdem Hut ab, weil es ging einfach um die Musik in dem Augenblick. Ja, das heißt, wenn du jetzt über Film sprichst, ist halt schwierig, das irgendwie zu trennen, und ja, aber. Aber ich glaube, du würdest mir schon ja.
2: zustimmen, dass das unterschiedliche Härtegrade sind, also wirklich bei, bei allem Respekt, ja, also ja, natürlich, irgendwie ein natürlich. Antisemit zu sein oder auch ein Antimuslim, also ein Islamhasser zu sein oder vielleicht irgendwie einfach Schwarze mhm. nicht zu mögen oder was auch immer, ja. Das ist schon was anderes, als ein Vergewaltiger von einem Kind zu sein. Ne? Muss man mal, noch mal ja, ganz kurz.
1: Ja, das ist, das ist klar. Also mich würde es ja auch total zerstören, wenn ich jetzt irgendwie wirklich die Bestätigung hätte, dass Michael Jackson in solche Geschichten irgendwie verwickelt war. Natürlich.
2: Ja, du das, als großer Fan. Also das wissen ja die Leute vielleicht nicht, die jetzt diesen Film-Podcast nur verfolgen und dich von hier kennen. Ja. Aber die Leute, die so ein bisschen durch unsere Mucke und hier und da gab es ja mal ein kleines Interviewchen und hier und da, man hat es ja so ein bisschen durchscheinen hören. Aber spätestens jetzt müsste ja klar sein, so Michael Jackson ist halt in deiner Welt schon immer eine große Nummer gewesen.
1: Ja, deiner ja auch. Also, deswegen, das ist, Michael Jackson ist halt einfach generell, glaube ich, für die Musikwelt sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, in unserer Generation. Genau. Ähm, aber ja, Patrick Swayze genauso und mhm. Keanu Reeves, der ja auch immer noch sehr aktiv ist. Und ähm, ja, auch irgendwo. Keanu Reeves hat auch immer so ein bisschen dazugehört, auch wenn er so vielleicht nicht der aller, aller. Beste Schauspieler war und vielleicht nicht die krasseste Ausstrahlung hatte, so wie jetzt Patrick Swayze. Aber ich glaube, es würde auch eine Menge Leute richtig, richtig ähm, traurig machen, wenn sie erfahren würden, dass, dass Keanu Reeves zum Beispiel irgendwie sowas äh, also, äh, irgendwie sowas irgendwie auf dem Kerbholz hat.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich würde ihn halt nicht auf demselben Podest zu stehen haben wie ein Patrick Swayze oder wie auch weiter. Also. Er ist, er ist nee. nicht mein, er ist nicht mein Schauspieler gewesen. Noch nie. Keanu Reeves mhm. ist cool, ist okay. Weißt du, Bill und Ted war funny und ja, Point Break. So seine komische, der, der irgendwas stimmt auch nicht mit ihm. Ganz ehrlich, der hat irgendwie, der hat auch ein psychologisches Defizit, was bei ihm ganz tief sitzt. Das merkst du die ganze Zeit, ob, ob das jetzt privat ist oder ob das on camera ist so. Der hat so dieses erstens mal so leicht autistische zwar auch. Aber dann auch mhm. eine gewisse Körpersprache und so eine extrem tief sitzende Unsicherheit, die nicht geactet ist. Das ist einfach, mhm. und das ist auch dann äh, eine gute Parallele zum guten Patrick. Weil mhm. Patrick zum Beispiel spielt ja auch sehr, sehr viel von sich selbst in Bodhi rein. Das merkt ja. man. So, ne? Bodhi ist nicht irgendein fiktiver Charakter, der persönlich betrachtet nichts mit ihm zu tun hat. So, das stimmt halt einfach nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass vor allem diese spirituelle Komponente. Die mhm. Body verkörpert hat, dass die Hand in Hand läuft mit dem tatsächlichen Menschen Patrick Swayze.
1: Ja, und natürlich auch die Körperlichkeit an sich. Also auch so ein kleines bisschen so dieser Adrenalin-Junkie. Genau. Weißt du, das ist ein Aspekt, den er da natürlich auch mit reingebracht hat. Letztendlich war Patrick Swayze ja schon ein bisschen zumindest ein Draufgänger, auch im, im echten Leben.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt nicht vergleichbar mit einem Body, aber genau, das sind halt Aspekte, die man da so mit reinbringt. Um, zum Thema Keanu Reeves, ja gut, wenn man, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Keanu Reeves hat ja doch.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen in seinem Leben. Ähm, hat, soweit ich weiß, irgendwie Frauen Kinder verloren durch Unfall und so weiter. Das macht einen schon fertig. Und dann, ja, also früher war er nicht ganz so in sich zurück, also in sich gekehrt und so ruhig bei Interviews und so weiter. Man merkt, er ist einfach irgendwie gehemmt. Da ist irgendwas, was mhm. nicht so ganz rauskommt. Das war früher nicht so. Ich habe tatsächlich Interviews mit ihm gesehen, die, ja, da, da hat man wirklich einen relativ extrovertierten, coolen Typen gesehen. Aber dann sind halt diese Tragödien passiert in seinem Leben und ich glaube, das hat ihn schon auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr fertig gemacht, klar. Ähm, erstaunlich, dass er überhaupt noch so dabei geblieben ist. Es gibt ja es gibt ja auch diese Memes im Internet. Sad Keanu und so. Hm. Wo er da einfach mal irgendwo rumsitzt und ein Sandwich isst oder sowas. Oder in der U-Bahn sitzt und traurig ist oder sowas, weißt du?
2: Ja, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Also sowas geht an keinem vorbei. Aber das sind so Geschichten, nee. die sind in den Anfang 2000ern passiert. Also ich rede jetzt von Point Break Keanu. Da merkst du schon. Also ich glaube, dass da was in der Kindheit passiert ist. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr profilen, das ist ja, auch nicht ja. mein Job. So, ja. Aber ich habe gute Menschenkenntnis. Ich, also wenn ich was weiß, dann wie Menschen funktionieren. Ich gucke die an und ich weiß. Und das ja. ist bei über 90% Prozent der Quote war bisher alles akkurat. Also wirklich bis ins tiefste Detail. Ich kann dir mal ein paar Stories mhm. erzählen von Leuten. So, Ich habe mit Leuten zusammengesessen, bin um die Ecke gegangen und habe anderen Leuten gesagt, dass das und das bei denen in der Kindheit passiert ist. Der hat eine Stunde später das erzählt, diesem Typen, den ich es erzählt habe. Nicht mir. Hm. Der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, dass und das ist in meiner Kindheit passiert. Es gibt mittlerweile einfach gewisse Merkmale, psychologische mhm. Merkmale, die sich auswirken so bei Menschen und wenn du ein guter Reader bist, dann weißt du, woran es liegt. Bei Kindesmissbrauch und so weiter, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, da merkst du es vielen, vielen Leuten direkt an ihren Sprachfehlern und an ihrer Mimik und an ihrer Gies Gestik an. So, hm. das ist halt einfach so, wenn du irgendwann mal so tief drinne bist und es Klick gemacht hat in deiner Birne und du wirklich anfängst Menschen zu lesen und ich habe das meine ganze Kindheit lang gemacht, ich saß im Bus und habe mir andere Leute angeguckt und habe die ganze Zeit mir vorgestellt, wie sie leben, bis ins tiefste Detail, das war meine ganze Kindheit, so hm. und das hat natürlich geholfen, ich wollte auch mal Psychologe werden und dementsprechend, ähm, ja, das war eine, eine Story für einen anderen Tag, aber in den meisten Fällen sitzt bei mir der Dart-Pfeil wirklich in der 50.
1: Ja, also, ja.
2: Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. So.
1: Lass das einfach mal so stehen. Ähm, ja, was jetzt mit Keanu Reeves da ist, also ich, ich kann nur sagen, dass, dass seine Performance sehr oft für, auf mich so in, in einigen Szenen aufgesetzt wirkt. Mhm. Also, ich merke, dass er spielt, ich merke, dass er mit der Kamera irgendwie spielt. Und ähm, ganz offensichtlich meiner Meinung nach ähm, war das ich weiß nicht ob du dich an die Szene erinnerst ähm, da kommt er quasi äh, in der Polizeistation zu der Kollegin die am Rechner sitzt und sich da irgendwie die die das Profil von Tyler anguckt mhm. wo er einen Zugang finden will wo sie dann irgendwie rausfinden ah ja ihre Eltern sind beim Unfall gestorben wo er sich überlegt okay das ist meine das ist sozusagen mein Angriffspunkt, wo ich sie auch kriegen kann damit, wenn ich ihr erzähle, dass auch meine Eltern bei einem Unfall gestorben sind. Und diese Szene, wo er dann quasi auf den Rechner guckt und sich seine Strategie zurechtlegt, ich finde, da sieht man sehr genau, dass er es einfach, also er weiß halt, da ist eine Kamera und die Kamera weiß, dass er da ist und der Zuschauer weiß, dass beide sozusagen, also dass er auf die Kamera irgendwie achtet und das ist, es ist nicht besonders authentisch.
2: Mhm.
1: Ähm... Sein Timing ist auch ein bisschen off manchmal so es ist nicht besonders natürlich. Und wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit der Performance von ähm, Gary Busey, ja der zwar total durchgeknallt ist Und also wirklich ich weiß nicht, ob es viele Charaktere gibt, sage ich mal, die so einen authentisch sympathisch durchgeknallten Typen irgendwie darstellen. Ja, also Doc Brown ist halt durchgeknallt, aber ist halt sehr theatralisch. Ähm, aber Gary Busey, also ähm, wie hieß er nochmal? Angelo. Angelo in diesem Film ist einfach ein authentisch durchgeknallter Typ, der auch ein wahnsinns Timing hat. Den nimmst du das ab, dass genau zu diesem Zeitpunkt dieser blöde Satz irgendwie aus seinem Mund kommt. Ja, auch das bekannte äh, Johnny, get me too ja, ich meine, wie geil ist denn das bitte? Du, du guckst dir den Typen an. Genau. Ja, Utah, genau. Utah, 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 Utah get me two. Give Give me me genau. Get me two. Get me two. Ich meine, das, das, das kann nicht jeder. Ja. Und die beiden in dem Spiel miteinander zu sehen, da, da siehst du den, den Gegensatz halt auch nochmal so ein bisschen. Keanu Reeves ist so ein kleines bisschen hölzern. Er sieht halt wahnsinnig gut aus. Er ist auch meistens okay. Ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie die ganze Zeit voll scheiße ist. Um Gottes Willen. Aber es ist halt ein bisschen ein Problem, wenn du halt mit Leuten wie eben Gary Busey und eben auch Patrick Swayze spielen musst, so, ne? Und mhm. auch die äh, Lori Petty, die auch sehr, sehr authentisch und sehr natürlich rüberkam. Absolut. Absolut. Deswegen, ähm, es gibt ja auch dieses äh, äh, Theaterstück, dieses Live-Stück. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch mal äh, mitbekommen hattest. Point Break gab es als Live-Theaterstück. Also, Theater ist ja immer live. Äh, blöde Doppelung mhm. ähm, Und die einzige Rolle, die quasi spontan von einem willigen, äh, Freiwilligen sozusagen, äh, aus dem Publikum übernommen wurde, war eben die Rolle des Johnny Utah. Mhm. Weil das sozusagen die authentischste Performance äh, dann ist, äh, wenn der Johnny Utah-Darsteller quasi alles von Karten abliest. Mhm. <lacht> Weil es einfach dann an die hölzerne Performance von Reese am besten rankommt. So. Naja. Ja, ein bisschen, bisschen hart, ein
2: bisschen hart gerade, ja. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Also da gibt es schon gewisse ja. Aspekte, okay. Aber weißt du, äh, wenigstens ist er Keanu Reeves. Also ja. wenigstens ist er nicht vergleichbar mit 1000 anderen Menschen. Das ja. ist auch schon mal eine Qualität an und für sich, die verloren geht mehr oder weniger. So. Also in Zeiten der mhm. Gleichschaltung, da ist die Individualität und die ähm, ja, vor allem so dieses Anderssein als die anderen und Echt zu sein, so. Ne? Mhm. Das ist dann schon eine Qualität, die verloren geht. Und äh, man kann ihn nicht verwechseln mit anderen Leuten. Es ist halt Keanu Reeves. Weißt du, wenn er was spielt, dann mhm. ist es Keanu Reeves so.
1: Ja, so ist es. Aber ja, ich erinnere an Dracula. Mhm. Ich glaube, das ist so der Tiefpunkt von Keanu Reeves Performances, ein bisschen. Naja. Schrecklicher also, Film.
2: Haben wir ja letztens privat schon mal. Ja, für dich vielleicht. Ja, Also ich, natürlich, ich rede immer nur für mich. Ja, ja. Klar, schrecklich. Ja. Note 5, Original, Dreck. <lacht> ja. Hätte ich niemals ja. gedacht. Ich hatte mich darauf gefreut, äh, den mhm. zu gucken vor kurzem. Weil ich den halt seit 20 Jahren nicht gesehen hatte. Vielleicht auch länger, ich weiß es nicht. Und ich hatte den halt als äh, hochwertig, filmisch hochwertig in Erinnerung.
1: Mhm.
2: Und er war nicht filmisch hochwertig. Der war einfach Müll, der Film. Aber Nein. ich weiß nicht, wie lange das her ist, seit du den geguckt hast, aber der ist halt einer der Filme, der meiner Meinung nach total unterirdisch gealtert ist.
1: Ja, also ist nicht so, so extrem lange her. Aber ja, also ich fand besonders eben, wie gesagt, die, die Performance von Keanu Reeves ähm, ziemlich schlimm. Passte auch überhaupt nicht in die Rolle rein. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, natürlich, Keanu Reeves, Name. Hm. Aber ähm, naja.
2: Ja, jetzt kommt Bei ja ins Kino. Oh, okay. ja.
1: Renfield, ja, ja. Ja ja. ja gut. Äh, was soll ich sagen? Nicolas Cage als Dracula? Der passt schon irgendwie, was? Also wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, er hat es auch nicht schlecht gemacht.
2: Ach, hast du geguckt den Film? Ja. Ach so. Ah,
1: okay. Ja, ja.
2: Ja, ja. Du alter Spoilerado.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, der Film scheitert an anderen Sachen. Auch an... Leider einer Schauspielerin, ich weiß nicht, ob du diese Aquafina kennst.
2: Aquafina heißt sie so?
1: Ja. Sie heißt Aqua? Na, Awk von Awkward. Aquafina. Ja, das ist bestimmt so ein Künstlername. Die heißen ja alle nicht so in Hollywood, wie sie heißen. Nein, aber natürlich heißt sie nicht nur so. Ja, ja. Aber ähm, sie ist halt, also ich finde sie furchtbar. Ach,
2: Nora Lum heißt sie nicht.
1: Wie auch immer. Also ja. ich finde, sie hat einfach von der Kamera nichts verloren. Aber gut. Okay. Das ist okay. ein anderes Thema. Ähm, Renfield,
2: äh, naja. Es, darf ich mal, mal ganz kurz, ja. bevor wir weitermachen? Ja. Es gibt einen sehr guten Renfield. Und das ist der von Leslie Nilsens Dragula. Ja. <lacht> <lacht> Renfield, du Arschloch! <lacht> Die beste Szene, Alter. Das war der beste Renfield überhaupt. Dieser durchgeknallte, eklige Kleine.
1: Ja. Ich meine, Renfield ist auch eine... Ne Interessante Figur. Ähm, jetzt haben sie den halt in diesem Film irgendwie ein bisschen anders interpretiert. Keine schlechte Idee. Aber ich sag ganz ehrlich, also weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich einen Kinobesuch wert ist. Hm. Ähm, Ach, you did it? Du warst im Kino? Ähm, okay, nein,
2: kein Kommentar. Sonst ja, sind deine illegalen Aktivitäten aufgeflogen auf Streaming-Seiten.
1: Nö, illegal würde ich nicht sagen. Okay, nee, nee. Gut, gut, gut. nee, nee. Ähm, aber trotzdem. Also ich der einzige wirklich Sehenswerte in diesem Film ist Nicolas Cage tatsächlich. Ja, ja. er sieht fies aus. Er, er spielt auch fies. Okay. <lacht> er, er ist schon gut. Er okay. ist gut. Ich hätte mir einfach einen Film gewünscht, wo er noch ein bisschen mehr drin ist als Dracula.
2: Okay, okay.
1: Definitiv. Okay. Aber ja, äh, was auch immer. Ähm, Point Break. Ke Keanu Reeves, Point Break, genau. Ja. Aber es ist halt Keanu Reeves. Keanu Reeves ist ein sexy Boy, ganz besonders in diesem Film. Ganz ehrlich. Was wünscht man sich mehr?
2: Ja, der hat halt so, so ein bisschen so diesen, diesen, diesen Sylvester Stallone Charm, weißt du? Man hat so die ganze Zeit das Gefühl, dass man es mit einer unsicheren, traurigen Person zu tun hat. Irgendwie. Ne? Damals war er natürlich mhm. jung und in Point Break kam das nicht ganz so zum Tragen vielleicht, aber trotzdem war da immer noch so dieser Kern, der war immer noch ja, so ein bisschen spürbar. Aber mhm. du hast schon recht. Also insgesamt im Vergleich zu den anderen großartigen Leuten, die da in diesem Spiel mitgespielt haben, da könnte man ihn schon als Schwachpunkt im Bereich der Hauptdarsteller einordnen. Aber trotzdem mhm. ist der Film dadurch nicht irgendwie schlecht oder schlechter. Und wenn man nee, sich nee. überlegt, dass es halt ähm, für mich persönlich ein sehr, sehr ähnlicher Mensch, Johnny Depp, hätte spielen sollen. Oder auch, also ein Charlie Sheen hätte für mich da mit Sicherheit nicht besseren Job gemacht als Keanu Reeves. Den hätte ich nicht lieber gesehen. Hm. Bei Johnny Depp wäre es interessant gewesen, wäre wahrscheinlich auch einfach eine Variante. So, hm. vielleicht nicht besser, vielleicht nicht schlechter, einfach anders.
1: Mhm.
2: Von daher, aber es ist okay, dass es Keanu war. Der Film, ähm, der leidet nicht darunter.
1: Nee, um und wie gesagt, da muss man jetzt auch einfach mal äh, Catherine Bigelow vertrauen,
0: hm. äh,
1: dass sie da wahrscheinlich schon die richtige Wahl getroffen hat. Äh, ich habe gelesen, dass auch Matthew Broderick ursprünglich die Rolle angeboten wurde. Hm, okay. Ähm, Val Kilmer. Und ah. Val Kilmer hätte funktionieren können. Ich glaube, er wäre ein bisschen zu ähnlich gewesen, weil er auch ein Blondie ist, ne? Ja, Mann.
2: Der, der und Patty hätten sich ein bisschen gebissen, glaube ich so.
1: Ja? Ich glaube auch, ja, glaub ja. auch, ich glaube auch. Ich meine, man hätte mir hätt ja auch dunkle Haare verpassen können, aber ja. naja, vom Typus her. Ähm, und K krass, 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 was aus dem geworden ist, wa?
2: Ja. We Kürmer? Kürmer. Also, dass der zurückgekommen ja. ist, nochmal vor die Kamera da, für diesen Top Gun 2, den ich noch nicht gesehen ja, habe, ja. aber also, wie krass der am Ende war vorher, Alter, wieder der aussah so richtig verwahrlost. Unfassbar. Unfassbar.
1: Ja, ja. Gesundheitlich ist es ja trotzdem, naja, also es okay. ist schon vorbei für mhm. ihn, sage ich mal. Also als Schauspieler sowieso. Ähm, bisschen traurig, weil ich verbinde ja auch mit äh, Val Kilmer echt coole Zeiten, coole Filme.
2: Mhm. Mhm. Was speziell? Ja.
1: Naja, speziell natürlich irgendwie Heat. Heat, ja. Ganz klar, Val Kilmer. Äh, oder natürlich auch Top Secret. Ja. Top Secret. Ähm, einer der lustigsten Filme überhaupt. So von den... Von den ähm, Abrams Zucker Leuten. Hm. Naja. Okay. Ist natürlich, ja klar, Val Kilmer. aber äh, der letzte im Spiel, den ich jetzt noch erwähnen wollte, der auch anscheinend für die Rolle von Johnny Utah äh, in Erwägung gezogen wurde, könnte dich vielleicht ein bisschen schockieren und auch alle anderen da draußen, aber Willem Dafoe. <lacht> okay, passt gar nicht. Also, ich liebe Willem Dafoe, er ist ein super Schauspieler, er ist unglaublich intensiv, hm. aber er ist jetzt nicht so der hübsche Surferboy. Nee. Nee. Also ich mal vorsichtig so gesagt, ähm, ja. der Mann ist halt einfach eine wahnsinnig interessante Gesichtsbaracke.
2: Ja. Das hat er mit Gary Busey gemeint.
1: <lacht> ich glaube, äh, nee, Gary Busey ist nicht so schlimm wie Willem Dafoe. Nee, nicht ganz, ja. Willem Dafoe ist einfach der Geier schlechthin. Auf jeden Fall. Ja, er war einfach der perfekte Green Goblin. Äh, ja. Warum sie ihm überhaupt eine Maske verpasst haben, also einen Helm. Das war einfach totaler Schwachsinn. Ja. Dem hätten sie wirklich einfach nur so eine so eine Gummimaske geben müssen, wo seine Gesichtszüge noch durchkommen. So wie im Comic. Voll. Er wäre einfach unglaublich, einfach perfekt gewesen. Aber, ja. Mhm. Willem Dafoe. Ja. ja. Ein, es, ist, äh, es ist letztendlich Keanu Reeves geworden. Genau. Gott sei Dank. Ja. Wusstest du übrigens auch, dass äh, Ridley Scott zuerst diesen Film machen sollte?
2: Ja, also das der, der Skript wurde doch sogar an Ridley Scott verkauft, soweit ich weiß, oder weitergegeben mhm. und es war schon eingetütet, mehr oder weniger, ne? Ja. Überleg mal. Ja, wäre vielleicht eine interessante Variante geworden, aber ich meine, bei dem, was da tatsächlich rausgekommen ist bei Point Break, sind wir doch mhm. einfach froh, wie es gelaufen ist.
1: Würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen und ähm er hat ja stattdessen auch einen sehr interessanten Film dann abgeliefert. Und zwar Thelma und Louise. Genau. Der ja dann einen weiteren Star sozusagen erschaffen hat, eigentlich, wenn man so will, ne? Und zwar Brad Pitt. Mhm. Naja, so spielt das Leben. Stell mal vor, Ridley Scott hätte jetzt irgendwie ähm, Point Break gemacht. Und dann wäre vielleicht Brad Pitt nicht derjenige, der er heute ist.
2: Guter Punkt. Wo ich sagen muss, Thelma und Louise haben ja auch eine ähnliche Erzählästhetik. Also es ist ja auch ja. schon wieder so ein Anfang-90er-Film, der auf real, ziemlich realistische Art und Weise den Plot rüberbringt.
1: Richtig, richtig. Aber ich vermute mal auch, dass Ridley Scott nicht Keanu Reeves gewählt hätte.
2: Hm, okay.
1: Das würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, wir hätten eventuell keinen Brad Pitt und wir hätten wahrscheinlich auch keinen Speed, keinen Matrix und keinen ähm, John Wick gehabt. Also Matrix nicht mit Keanu Reeves, wahrscheinlich.
2: Dann mit Will Smith?
1: Auch nicht schlecht. Mit Will Smith, ja, als Neo. Und John Wick wäre gar nicht erst zustande gekommen, weil das ist ja letztendlich Endes Keanu Reeves spezifisch, Ja das ganze Ding. Also bei dieser Aber ganzen ja.
2: äh, Hypothesen-Nummer hier bin ich ehrlich gesagt gerade am allerfrohsten darüber, dass wir Will Smith nicht als
1: Neo bekommen. <lacht> ja. Du ja, du bist ja der Will-Smith-Hater hier.
2: Nee, ich mag Bull Smith. Also, Bull Smith ist Bombe bei, ähm... Wie ist das nochmal? Der Prinz von bel -Air.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich weiß nicht, hast du die, die neue Version davon mal gesehen? Nee, gibt's da was? Ja, es gibt, es gibt, die Serie gibt's jetzt quasi modern nochmal, neu. Abgefuckt. Ja, und es ist auch keine, also, ich hab's nicht geguckt, aber ich habe nur gelesen, ähm, dass es irgendwie eine so völlig Psycho ernsthafte Nummer ist. Poh,
2: Waren wir nicht vorhin bei unnötigen Remakes?
1: <lacht> ja. Naja, Na ja, aber gut. Äh. Alter, was war mit
2: Roseanne? Das erinnert mich jetzt gerade daran. Ich meine, Roseanne ist ja völlig abgestunken am Ende. Also mit Dan, der stirbt und es, es, war so. es war voll lange einfach nur noch traurig und dramatisch und dumm und unnötig und dreckig. Also es war einfach für den Arsch. Und dann ist Roseanne wieder zurückgekommen und dann haben die da weitergemacht, wo sie eigentlich aufgehört haben, wo es witzig war und mhm. haben so dieses ganze Ende da so einfach mal so, einfach ignoriert, ja? So nach dem Motto, mhm. das ist nie passiert. Beste Entscheidung, Dankeschön. Ja, das war ja geil. Und dann kam ja. da irgendwie zwei, drei Sprüche von Roseanne Barr und dann wurde sie gecancelt.
1: Naja, also ich vermute mal, dass es eher so, daran gelegen hat, dass sie irgendwie die Nachricht bekommen hatten, hey, wir wir stellen die Serie jetzt ein, deswegen schreibt man jetzt irgendwie was völlig Verrücktes, also passiert manchmal bei Serien, dass wenn sie eingestellt werden, dann macht man halt irgendwie noch Quatsch so am Ende und dann war es vielleicht überraschenderweise doch nicht so.
2: Ja, wer weiß. Aber es war auch crazy auf jeden ja. Fall. also Das war die, die hängengebliebenste Entwicklung, die ich jemals in einer Serie gesehen habe. Also ich war noch nie so ein Fan davon, ja. wenn etwas vom Original, von dem, was man so mag, ja wenn man mhm. was konsumiert, dann hat es ja gewisse Attribute, Aspekte. so Das ist das, warum du es magst. Und wenn man mhm. dann zu so 180 Prozent sich dreht, oder wie Baerbock sagen würde, 360, dann ist, macht ja. das ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. so Also schon alleine die Mutter auszutauschen bei der Sitcom hat mich ja früher gestört. Aber
1: was war denn das? Mhm. Naja, na egal. Ja, also, ja, ich sag mal, als kleine Nebenbemerkung noch: Du bist kein Star Trek-Fan, ne? Kein
2: Fan. Ich kenne mich jetzt, ja, okay, also ich bin seit den Anfang 90s raus.
1: Ja, okay. Dann kannst du froh sein, dass du kein Star Trek-Fan bist.
2: Okay, cool.
1: Ist wie bei Star Wars. Ich würde fast sagen, eigentlich fast noch schlimmer. Ja, ich weiß, ist eine starke Ansage. Ja. Ähm, ja, kann man vielleicht nicht vergleichen. Vielleicht ähnlich, ja. Mhm. Aber es ist definitiv nicht besser. Und ähm, mhm. das Einzige, was, was jetzt ein bisschen die Kurve gekriegt hat, habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, ähm, Star Trek PK, die dritte Staffel. Mhm. Okay. Die sind wieder ein bisschen zurückgegangen und haben sich ein bisschen mehr auf die Werte besonnen, die Star Trek ausgemacht hat. Insofern, das kann man allen da nochmal empfehlen, äh, Star Trek PK dritte Staffel nochmal eine Chance geben, aber äh, der Rest von New track wie man es nennt, ist einfach Schrott.
2: Ja, krass, krass, krass. Also bei Star ja. Wars, äh, Gott segne The Mandalorian. Also das ist das Einzige, was mir gefallen hat seit den 80s. Okay, ich muss dazu sagen, es gab da noch einen Film, mhm. der, war, der hat mich überrascht, wahrscheinlich, weil ich einfach sehr wenig erwartet hatte. Und ich würde mhm. auch behaupten, und ich stehe auch immer noch dazu, dass es der beste ja, Star Wars Film ist seit den 80s. Und zwar Solo. Also von diesem mm. ganzen neuen Scheißdreck war der der erträglichste. Der war teilweise sogar recht angenehm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also hier irgendwie Lando, der mit seiner mit dem Roboter ein sexuelles Verhältnis hatte, das hat mich einfach komplett rausgebracht.
2: <lacht> es gibt immer wieder so ein Dreck, wa? Aber ja, ich meine also wirklich im Verhältnis gesehen. Ne? Also das war, meine Aussage war im Verhältnis gesehen zu den anderen. Ja,
1: ja stimmt schon. Also... Ich bin beim Mandalorian auch dabei, bis auf die dritte Staffel jetzt, die war einfach nur unfassbar schlecht.
2: Ah, jetzt hast du wieder fett gespoilert, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich guck mal.
1: Ich, ich spoiler ja nicht, wenn ich sage, die war schlecht, also aus meiner Sicht war ja. sie einfach furchtbar schlecht. Okay. Ähm, die ersten beiden waren jetzt auch nicht wahnsinnig großartig qualitativ hochwertige Shows, so würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber sie waren auf jeden Fall besser als der Rest. Echt? Definitiv, ja.
2: Also da, Ja klar, du bist da sowieso so ein bisschen anders drauf, warst du schon immer, in Bezug auf Star Wars und Lord of the Rings und wie auch immer, aber also für mich persönlich war Mandalorian erste Staffel, phänomenale Serie. Also im Vergleich zu den anderen Serien, die ich im ähnlichen Zeitraum plus minus zwei, drei Jahre gesehen habe, fällt mir kaum irgendwas ein, was besser war.
1: Ja, also ich sag mal diplomatisch, im, im Disney-Star-Wars-Universum ist es definitiv das Beste. Ja, also ich ja, finde ja. The
2: Mandalorian um einiges besser als äh, Episode 1 bis 3. Um einiges. Nicht vergleichbar.
1: Ja, von der Ausführung her ja, von der Story her nein. Aber gut, das sind ja. alles Dinge, die können wir ja mal irgendwann separat vielleicht mal in einer Star Wars-Folge besprechen. Hast du recht. Sparen wir uns. Ich glaube, da gibt es genug. Ja. Da gibt's genug. Okay. Naja, aber kommen wir mal zurück zu Point Break. Ähm, was kann man dazu noch sagen? Ähm. James Cameron und Catherine Bigelow waren verheiratet und haben tatsächlich die letzte Fassung des Drehbuchs zusammengeschrieben.
2: Geil. Kann
1: man, kann man auch nochmal erwähnen. Das ist ja auch jetzt nicht normal, dass da irgendwie solche schwere, Schwergewichter, sag ich mal, zusammen an einem Film arbeiten, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ne, der Film hat definitiv sehr viele Highlights, auch wenn wir gerne hier abgedriftet sind, links und rechts, aber es ist ein Filmpodcast ja. und ich denke, dass die Zuschauer da draußen uns auch gerade dafür danken, dass wir eben nicht immer weil es du, straight up äh, immer eine Sache nur irgendwie bequatschen. Ja, wenn er jetzt gerade irgendwie halt, äh, keine Ahnung, irgendein Drecksfilm im Kino ist, den man gesehen hat, dann quatscht man mal kurz drüber oder wie auch immer. Ja? Aber äh, du hast recht, also es soll davon nicht ablenken, dass wir es mit einem großartigen Film zu tun haben, mit einer großartigen History da haben auch mhm. wirklich krasse Leute daran mitgearbeitet. Auch wenn, die, wenn The Fall from Grace wirklich besonders groß ist bei James Cameron leider, ähm, ja. hat man es ja, trotzdem halt mit einem wirklich krassen, bemerkenswerten Film zu tun, der unter anderem die besten Fallschirmszenen ever hat, in meinen Augen. Also im Verhältnis gesehen, weil damals 1991 war das schon ja. sehr, sehr interessant auch zu sehen, dass ein Patrick Swayze einfach rückwärts aus einem Flugzeug springt und immer wieder betont, ja. es gab keinen Cut.
1: Ja, den gab es einfach nicht. Er sagt Adios Amigo und raus ist er. Raus ist er. Und die Kamera guckt hinterher.
2: Ja, und es gibt ganz viel krassen Stuff. Es gibt auch einfach eine riesengroße Welle am Ende. Es gibt da bei diesem 50-Jahre-Sturm, ja, der mhm. dann irgendwo in Australien oder wie auch immer dann stattfinden sollte und so weiter, also auch im echten Leben. Hat es ja irgendjemand machen müssen. Und äh, ein Surfer musste da wirklich auf diese riesengroße Welle und äh, das ist halt auch teilweise einfach arschgefährlich. Und warum ich das alles erzähle, ist, wenn man sich das jetzt mal zu Gemüte führt, dass man dort halt Action-Szenen hat, Verfolgungsjagden hat, man hat Footballspiele, man hat halt diese ganzen Verfolgungsgeschichten, äh, also okay, Verfolgung habe ich gerade schon mal gesagt, aber du hast mhm. äh, Fallschirmsequenzen, du hast halt dieses ähm, ja, hier mit der Welle reiten, surfen, bla bla bla. Und alles ist echt. Alles ist ECHT. Ja, es ist nichts mhm. mit irgendwie Tricksen und CGI, VFX, Stop Motion. Nein, es ist einfach alles echt und es ist einfach krass.
1: Ja, also, wenn man sich gerade heute irgendwie denkt, wie man das anstellen würde, heute würde man einfach irgendwie zu einem sonnigen Strand gehen und würde einfach irgendwie so ein bisschen rausfilmen mit der Kamera und dann schickt man es irgendwie zu den. VFXern und die machen da jetzt eine Welle rein. So. Und egal, wie gut es aussieht heutzutage und wie gut diese Wassersimulationen auch sind und das äh, Rendering und Raytracing und hast du nicht gesehen, aber es wird einfach niemals so aussehen, wie eine echte fucking Welle im Ozean. Ja
2: Mann, ja Mann.
1: Genau. Und das war einfach so beeindruckend, das zu sehen, diese Naturgewalt. Was ja auch so ein bisschen in diese Thematik reinspielt. Der Mensch als Spielball irgendwie, der, der Umstände und diese beiden, die sich irgendwie finden und irgendwie auf beiden verschiedenen, also auf zwei verschiedenen Seiten stehen und trotzdem irgendwie ja im Geiste verwandt sind quasi. Ne? Ja, 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 ja. Das ist, das hättest du einfach, du brauchst einfach diese Naturaufnahmen, du brauchst dieses Echte da drin. Weil ich finde auch, dieses Echte betont ja auch die Echtheit, die Authentizität dieser Menschen. Die wir da sehen. Und so ein Patrick Swayze, und das ist halt, das lässt mich auch irgendwie denken, dass es die, die Rolle seines Lebens war. Er hat es ja geschafft, diese diese Echtheit von Bodie so rüberzubringen. Der Typ, der wirklich diese Ideologie hatte, diese Philosophie, dass er sagt: Ja, ähm, weißt du, das Besondere am Menschsein ist verloren gegangen. Wir machen das Ganze nicht für Geld. So Spinner vielleicht, was auch immer, ja, eh so aber echt.
2: Hm. Hm.
1: Und auch ja. wie er entgleist, letzten Endes. Er entgleist ja gegen Ende immer mehr. Auch er.
2: Ja, ja, absolut. ja, ja. Also, ja, der Charakter body selber, der, der kann einfach nie genug bekommen. Man merkt es halt einfach. Er ist so limitless. Mhm. Wenn eine Stufe erklommen wurde, dann muss man die nächste. Und dann immer weiter und immer weiter. Ne? Mhm. Deswegen auch der 50-Jahre-Sturm und dann auch in der Welle sterben, dann zum Schluss und so weiter, diese ganzen Geschichten halt so. Mhm. Das sind halt auch so eine Geschichten, die einfach diesen Charakter dann auch komplettiert haben. Das ist halt nicht nur irgend so ein, sag ich mal, krimineller und das ist auch nicht nur ein Surfer, sondern das ist ja eigentlich so ein Antisystemguru, der eigentlich eine Psychose hat, ähm, immer immer krasser und immer höher und immer weiter.
1: Ja, das ist halt das Ding, also im echten Leben ist halt auch nicht alles immer so eindeutig, weißt du, und Dadurch, dass es halt so ein bisschen moralisch ja, es waren halt viele Grauzonen dabei. Man mochte Bodhi natürlich trotzdem. Immer. Aber es war auch klar, dass er halt irgendwie schon der Antagonist ist im, im Film. Und Johnny Utah war auch nicht immer der der perfekte strahlende Held. Ne? Also alle haben sie ihre Fehler. Alle haben sie irgendwie etwas, was sie zu echten Menschen macht. Und auch das irgendwie ist eine, eine Komponente in diesem Film, die das Ganze irgendwie, ja, einfach so, so, so gut sein lässt, aus einem
2: Guss. Absolut.
1: Ja, ähm,
2: also ich habe Patrick Swayze bzw. Bodie niemals als Bösewicht oder Antagonisten wahrgenommen. Mhm. Nicht, während ich geschaut habe. Das liegt nicht nur an dem Sympathiefaktor des Schauspielers, aber es liegt auch einfach daran, dass er eigentlich niemandem was getan hat. Also die machen ja ihre Bankraubgeschichte, äh, okay, alles klar, aber verletzen dabei niemanden. Die haben irgendwie 30 Banken auseinandergenommen, da war aber nicht die Rede von irgendeinem Mordfall, wie auch immer. Das mhm. ist ja dann erst passiert, wenn die eklige Snitch, Alter, die Ratte Keanu Reeves, sich da irgendwie reingebunkert hat, einfach nur, weil er irgendwie karrieregeil war und irgendwie voll der Held sein wollte. Das war ja seine Motivation. Also die Motivation von Keanu Reeves war ja von Anfang an, ich möchte ein Riesenheld sein. So. Mhm. Ich werde diesen Fall knacken. Und da hat er ja auch diese eine Streitsequenz mit Gary Busey, da wo es ja dann auch genauso kommuniziert wird am Ende, da wo er dann Gary Busey dann quasi vorwirft, dann irgendwie einfach nicht mehr den Drive zu haben, nicht mehr das Feuer zu haben mhm. und wenn er dann doch schon quasi mit einem halben Fuß in der Rente steckt, dann soll er sich doch verpissen. So, ja? mhm. so paraphrasiert. Aber jetzt haben wir es äh, mit einem Typen zu tun, Bodie, der dann mordet, aber das ist ja auch eigentlich nur dem geschuldet, weil sie aufgeflogen sind, weil die Ratte sich da eingeklingt hat. Und das ist ja auch das Interessante an dem ganzen Plot halt. Ne? In dem Augenblick, wo sein eigener kleiner Bruder dann irgendwie angeschossen oder erschossen wird, da nimmt er dann die Waffe und richtet sie dann auf diesen Cop in Zivil, ja, von, dem man, von dem man jetzt im also er selber im Plot wahrscheinlich nicht mal wusste, dass er ein Kopf in Zivil ist, aber es war halt einfach einer, der während mhm. dieses Bankraubes auf dem Boden dann seine Knarre dann irgendwie rausgeholt hat und den Chuck Norris spielen wollte und dann noch vom Wächter auch noch die ganze Zeit darum gebeten wurde, lass es doch bitte, lass es doch, bau doch keine Scheiße. Mhm. So, da will es einer wieder mal wissen, so, weißt du? Und zieht dann mitten in so einer Situation dann die Knarre, wo auch fünf andere Leute auch eine Knarre haben und denkt, dass es gut geht. So, ja. gut, na gut. Wie es geendet ist im Film, das ist bekannt. Und ab diesem mhm. Zeitpunkt, da war dann so diese Grenze überschritten, weil dann war er halt ein Mörder, so, ob du es jetzt willst oder nicht. Aber letztendlich muss man sich halt fragen, so, weißt du, wenn du jetzt so eine Bande hast von Leuten, die den Staat ausnehmen, so aus, sag ich mal, aus auch so nicht nur aus Adrenalin-Junkie-Gründen, sondern da ist ja auch irgendwo die ganze Zeit in diesem Film so ein Spiritualität, Spiritualitäts- und ähm, Philosophiefaktor mit dabei, so. Das merkt man ja auch, ne das sagt Bodhi immer wieder. Da hast du halt dann jemanden, der auch sagt, dass die Leute sich bitte nicht bewegen sollen, es wird ihnen auch nichts passieren und das Geld ist auch versichert. So, das sind so alles Sachen, so die fallen dort. weißt du Dann malst mhm. du dir ein anderes Bild, als wenn du wirklich einen klassischen Bösewicht hast, weil du einfach nicht das Gefühl hast, dass er wirklich Leuten was Böses will. so Er hasst das System anscheinend, der hat da irgendwie eine Psychose drauf, er sieht in diesem Bankraub diesen Thrill und er kann damit seinem Gegner, dem System einfach einen auswischen so und es bedacht darauf, dass äh, Leute nicht zu Schaden kommen und in dem Augenblick, wo Johnny Utah sich das erste Mal dann auch während eines Bankraubs zu erkennen gibt oder mit einer gezogenen Waffe und einer Marke dann sich den Ex-Präsidenten nähert und sagt FBI und äh, Patrick bzw. Bodie ihn erkennt, da will ja auch ein Partner von ihm Keanu abknallen. Der zielt ja mit der Waffe auf ihn. Und mhm. er sagt dann nein, nein, nein und nimmt dann die Waffe weg und schützt eigentlich so quasi dann sein Leben dann auch mit. Also hat er auch irgendwo dann immer schon so einen Softspot für diesen Typen insgesamt gehabt, aber ab einem gewissen Punkt, ich meine, ey, wenn dein Bruder stirbt und wenn du schon sowieso mit dem Rücken zur Wand bist und da gibt es dann halt auch kein Happy End mehr, wovon du ausgehen kannst, dann ändern sich Sachen.
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich würde jetzt erstmal trotzdem technisch argumentieren, einfach aus der Dramat Dramaturgie heraus, dass Body natürlich der Antagonist ist. Ähm, jetzt nicht der Bösewicht in dem Sinne, weil, wie gesagt, genau. es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Bösewicht in diesem Film. Ähm, man muss aber trotzdem auch sagen, dass eben Body am Schluss auch den Befehl gibt, dass sie hinten zum Safe gehen sollen. Was er bisher aber auch noch nie gemacht hatte. Mhm. Er will immer mehr. Und genau, das heißt also, da ist aber auch so ein bisschen die Eskalation hergekommen, weil sie dann nämlich länger in dieser Bank waren als sonst üblich. Also sonst hätten haben sie es ja immer 90 Sekunden geschafft. Und eventuell wäre da auch hier dieser blöde Undercover-Rambo vielleicht nicht auf die Idee gekommen, irgendwie da jetzt mit der Knarre irgendwie rumzufuchteln. Wer weiß. Also jetzt so ganz eindeutig das nur auf Keanu Reeves oder auf, auf Johnny Utah zu schieben, ähm, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also, aber das ist ja auch das Gute daran, weil du siehst, dass halt trotzdem auch beide daran beteiligt sind. Und auch das macht es immer so ein kleines bisschen schwierig zu urteilen. Weil sie stecken halt beide drin. Und das tun sie halt bis zum Schluss. Ja, das finde halt auch das Gute daran, dass sie halt, also beide so quasi, ihre, ihre Schicksale verwickeln sich komplett miteinander. Richtig. Ja?
2: Richtig. Ja. ja, also wir haben ja mehrere Filme gehabt. Jetzt auch einen, den wir besprochen haben mit Starship Troopers, wo es bei der näheren Betrachtung auch ganz anders aussieht. Wer da der Böse und wer der Gute ist. Also, ne? Ja. Das haben wir ja schon ja. gehabt. Also, wer das nicht gesehen hat, geht und äh, checkt den Podcast von Starship Troopers ab. Ja, wir hatten jetzt gerade eine Serie, zum Beispiel in Form von Cobra Kai, wo dann mhm. in den Rückblenden und so weiter relativ deutlich geworden ist, dass eigentlich das Karate Kids das Arschloch war. Ich meine, weißt du, du spannst ja. dem Typen einfach seine Freundin aus. Und dann, weißt du, alles, alles ja. entwickelt sich ja eigentlich aus, ähm, ja, aus diesen Charakterzügen heraus, die eigentlich nicht besonders edel sind. Aber trotzdem ist der Film so aufgebaut, dass man da den klaren Antagonisten hat. Und zwar äh, das Cobra Kai Gym. So mehr oder weniger. Und bei diesem Film ist es ja auch so. Ich meine, wenn du so ein bisschen mit Street-Mentality an die Sache rangehst, ja, wir mögen die Snitches nicht. So, weißt du? Wir mögen die Ratten mhm. nicht. Ganz ehrlich, er ist für uns der die Drecksau. So. Deswegen war Patrick immer der Gute. Und Keanu war unsympathisch. Dann gibt es die anderen Leute, die sind mehr auf der Seite des mhm. Gesetzes. Die empfinden dann einen Body dann als den Bösewicht, den Antagonisten oder wie auch immer. So. Also ich persönlich, aus meiner Pers Perspektive heraus, würde sagen, der Sympathieträger des Films ist definitiv Patrick Swayze.
1: Ja, du hast doch auch absolut recht, aber das ist ja gerade das Interessante, ähm, dass du die Dramaturg dramaturgische Struktur natürlich trotzdem so hast, dass, Pe dass äh, Johnny Utah dein Protagonist ist, aus dessen Sicht du das ja auch alles mitbekommst. Mhm. Die Geschichte ist ja quasi aus seiner Sicht erzählt. Ne? Ähm, aber du jemanden hast als Antagonisten, der so dermaßen sympathisch und verständlich ist in seinen Motiven, dass es dir halt sehr, sehr schwer fällt, irgendwie ja, ihn, ihn zu hassen oder irgendwie gegen ihn zu sein. Ähm, das zum Beispiel ist auch, also das ist ja ein Merkmal, sage ich mal, wenn du einen, einen Bösewicht schreiben möchtest, dann, dann darfst du ihn nicht komplett böse machen. Mhm. Ähm, ein sehr gutes Beispiel, was jetzt auch ein Blockbuster war, ist zum Beispiel die Mumie. In der Mumie haben wir halt Imhotep der eigentlich alles nur aus Liebe macht. Ja, die alte Story. Ja, aber es ist halt einfach, das, es, es wirkt. Mhm, klar. Es wirkt. Er lässt sich halt dadurch irgendwie zu Taten hinreißen, die natürlich von außen betrachtet furchtbar sind, aber die, wenn man sich irgendwie in seine Situation reinversetzt, irgendwie doch nachvollziehbar sind. Klar. Das finde ich, find ich halt das Besondere. Beim body ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil body ja auch wirklich. Wenn du objektiv mal drüber nachdenkst oder versuchst zumindest möglichst objektiv drüber nachzudenken, dann eher überwiegend positive Merkmale oder Wesenszüge an sich. Schon, Aber ja, schon. Das, ja, ja, und deswegen, also, und Keanu Reeves hat halt auch einige doch sehr unsympathische und negative Züge an sich.
2: Ja klar, ich meine, er lügt, ja. er ist intrigant. Weißt ja, du? Er, er benutzt Kömling, andere Menschen. Ne? Ja. Also, das, das, ich meine, das Mädel hat ja damit nichts zu tun. Er, er, er manipuliert ihre Gefühle, erzählt Richtig. von einer fiktiven Geschichte, die überhaupt nicht stattgefunden hat, wo er ganz genau weiß, dass ihre Eltern aber tatsächlich bei einem Autounfall gestorben sind. Ne? Bumst sie. Also ich meine, ja. er, er, er ist eine viel größere Fotze als äh, Patrick in dem Film. Ja,
1: ja, absolut. Wobei das aber auch dann wiederum irgendwie gerechtfertigt ist, weil er ja diesen Bankraub aufklären oder diese Bankraubserie aufklären muss, als, genau. als Bulle. Also insofern, es hat alles immer irgendwie so, es ist halt alles nicht so eindeutig. Nee. Und das, das ist halt eine super Sache so, weißt du, weil das halt einfach in diese reale Welt eingebettet ist.
2: Aber auf der anderen Seite muss ich auch teilweise wieder widersprechen, weil er möchte diesen Bankraub ja nicht aufklären, weil er auf der Seite des Gesetzes sein will oder weil er denkt das ist is the thing to be oder to do. Ja. Das geht ja einfach nur darum, Karriere. dass er ein Held sein will. Das sind ja völlig egoistische Motive, weil ich meine, letztendlich kannst du das philosophisch nochmal viel weiter reinstricken und dann hast du halt die Polizei als die noch größere Gang, weil die sind auch korrupt. Man kennt ja tausend Filme, Training Day, wie auch immer. Also Dass man es da jetzt nicht mit dem sauberen Haufen zu tun hat, das wissen wir seit Michael vom Wedel. Ja? Also deswegen, Also je tiefer du gehst, desto ähm, interessanter wird der Scheiß halt und dann verschwimmen mhm. diese Grenzen von Gut und Böse und von Protagonist und Antagonist dann also in, in der Realitätswahrnehmung. Aber, aber was das Screenwriting angeht und was das Skript angeht und so, da gebe ich dir mhm. ja zu 1000 Prozent recht, das ist ja natürlich ganz eindeutig verteilt.
1: Ja, ähm, also einfach auch nur, weil du es technisch wahrscheinlich gar nicht so anders hinkriegst und ähm, obwohl, wäre mal ein interessantes äh, Experiment, ob es funktioniert, dass du einfach sozusagen technisch gesehen, Antagonist und Protagonist gleichberechtigt irgendwie siehst und versuchst es aus, aus beiden Perspektiven zu sehen. Warum nicht? Ähm, Alles geht. Aber in dem Fall ist es jetzt eben nicht so. Wir mhm. haben eher doch so ein bisschen die klassische Erzählstruktur und ähm, ich wollt, genau, ich wollte jetzt auch noch zu der Manipulation äh, durch, durch Johnny Utah ähm, nochmal anbringen, dass er ja eigentlich auch Angelo total manipuliert, auch in diesem Streitgespräch weil Angelo sagt, ey, das bringt doch nichts, die sind Geister, was willst was du dir jetzt irgendwie, weißt du, so, was soll das? Und er motiviert ihn halt irgendwie mit, richtig emotionalisiert ihn, was ja eigentlich auch, wenn, also, irgendwie so ein bisschen daneben ist, wenn man sich überlegt, dass Johnny Utah das eigentlich aus Karrieregründen macht. Siehst du? <lacht> also, klar, kann man alles auch so sehen, ja. Klar. Klar. Er, er ist schon ein ziemliches Arschloch.
2: Ja, ja gut, wenn man in diesen Kategorien ja. denken will, dann ist er ja. mit Sicherheit das größte Arschloch von ganzem Film.
1: Eigentlich ja. Eigentlich ja. Mhm. Sehr interessant. Weil nicht mal sein Chef so ein Arschloch ist. Auch wenn der ein großes Arschloch ist. Da müssen wir auch nochmal kurz sagen, hier Dr. Cox von Scrubs. Man kennt ihn. <lacht> ja. äh, wie heißt er nochmal? McGinley oder sowas? Mhm, das weiß ich gerade nicht. Ach Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Aber unglaublich einfach, weil er auch die. Das, das dünne Real-Life-Gesicht von Buzz Lightyear ist, wie ich finde. <lacht> ja, <lacht> auch diese, passt, passt, ja. Ja, diese passt, großen Augen hat und so und genau dieselbe Fresse und sowas. Aber <lacht> ähm, Buzz Lightyear ist für mich eine Mischung aus George Clooney und ihm. Ja, <lacht> <lacht> nicht schlecht. Oder? Nicht schlecht. Kann man, ja. könnte, könnte klappen, ja. Könnte klappen. Muss man per AI mal erstellen, so ein Bild. Oh, AI, Alter, krass. Ja, ja. ja. Ähm. Nee, genau. Aber nicht mal er ist so ein riesen Arschloch, wenn man so will, ja, ja. wenn man das jetzt mal so sehen will, wie äh, Johnny Utah.
2: Ja gut, Fairness halber muss man sagen, <lacht> er hat halt auch einfach nicht die Rolle. So, er hat ja nicht die Position. Man weiß, ja, man weiß ja nicht, was so in seinem stillen Kämmerlein so vor sich geht. Ne? Das Spin-Off von seinem Charakter könnte dann nochmal sehr, sehr viel darker sein, aber ja.
1: Du meinst jetzt der Polizeichef, der ja? genau. der hat ja
2: nicht so viel Screenplay, der hat nicht so die ja, Relevanz. Gut. Man weiß ja,
1: es nicht. Ja. Aber ja. Er wird halt sehr einseitig als so ein bisschen das, das Bürokraten-Arschloch dargestellt, so, ne? Ja, ja, genau. Der typische, typische Chef halt, so. Ja. Der ihn nicht mag. Ähm, dazu muss man gleich sagen, die Einführungssequenz, wo ähm, Johnny Utah das erste Mal also dahin kommt, er wurde ja dahin versetzt. Hm, hm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr bahnbrechende Kamerafahrt gewesen, weil das alles nämlich ein Take war mit der Steadicam. Unfassbar. Wirklich geil, oder? Unfassbar. Also wirklich also,
2: Cutting-Edge-Steadicam-Arbeit.
1: Ja. ja. 40 Takes oder sowas, meinte <lacht> meinte einer der Schauspieler und ja gut, aber es hat sich gelohnt.
2: Mhm. Ähm, das sind nur so ja. eine Sache, die, äh, würde ich mal behaupten, mhm. fallen den normalen Zuschauern gar nicht auf. Also die entwickeln nicht so diese, wie soll man sagen, mir fehlt das Wort jetzt gerade. Man entwickelt äh, als normaler Zuschauer nicht die. Neu,
1: neugierde drauf? Nee, ja,
2: sowas so wie Dankbarkeit.
1: Ach so. Die Wertschätzung. Ja. Die Wertschätzung, ja. Genau. Man
2: als normaler Zuschauer entwickelst du nicht die Wertschätzung für solche unfassbaren Kamerafahrten, weil sie nur von Leuten auch wirklich so gesehen werden, mhm. die mit einem filmischen Auge an die Sache rangehen. Die aus einer anderen Perspektive gucken. Nicht einfach nur den Film gucken, sondern analytisch mhm. gucken. So, Das ist genauso wie beim Boxen zum Beispiel. Oder noch schlimmer beim Jiu-Jitsu. Also mhm. wenn du jetzt Jiu-Jitsu guckst, so du zum Beispiel, jetzt, der nie trainiert hat so richtig, da kann man das dir nicht übel nehmen, dass es für dich meistens aussieht wie zwei Leute, die übereinander liegen. Normal. So, weißt du? Deswegen, das, das wird auch, das, da wird sich auch nichts dran ändern. Du wirst auch nicht, nicht mehr sehen. Du wirst dann erst mehr sehen, Aha. wenn du die Techniken kennst und wenn du an, an dem Kuscheln mal selber beteiligt warst und da einfach einen tieferen Einblick bekommst. Auch beim Boxen ist es so, zum Beispiel, dass man zwar einen Mike Tyson-Kampf gucken kann. Man kann ihn gucken und der ist auch spektakulär und du kannst auch sehen, wer der bessere Boxer von beiden ist. Du kannst auch gewisse stilistische Aspekte und so weiter, die kannst du dann auch. Ähm, in, ins Verhältnis setzen und vergleichen zwischen zwei mhm. Menschen. Das kannst du machen. Aber du wirst die technischen Finessen und die Details und so weiter, die wirst du nicht sehen. Und dieses, diese Form von Verständnis, die hat halt auch Levels. So. Und äh, für jemanden wie mhm. mich jetzt zum Beispiel, der relativ äh, intensiv sich mit Kampfsport beschäftigt, ist es mhm. aber trotzdem so, dass wenn ich auf den YouTube-Channel gehe von The Modern Martial Artist, der dann Breakdowns hat mit Slow-Mos und Wiederholungen von gewissen Sequenzen mit ganz wenig Frames und Erklärung, was dort jetzt stattfindet, dass ich dann erst selbst auch wirklich verstehe, mm. zu 100% was da los ist. So. Mm. Und diese Geschichten, die wir jetzt gerade hier mit dem Film hier gerade haben, wie zum Beispiel diese super krasse Cutting-Edge-Steadicam-Szene, die wir beide jetzt so geil finden, das checken die meisten Leute gar nicht. Und das müssen mm. die auch nicht. Aber die wissen trotzdem unterbewusst, dass es filmisch hochwertig ist. Das musst du denen nicht erklären. Das sind diese zwei Ebenen, die so interessant sind.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja so eine, so eine ununterbrochene Kamerafahrt auch einfach ein bisschen für, für Tempo sorgt. Ähm, ja, das, das, das sind schon Effekte, die man mitbekommt, auch wenn man jetzt nicht unbedingt direkt äh, sich im Klaren darüber ist, was, was jetzt eigentlich da passiert. Genau. Ja. Ähm, aber ja, es, es ist definitiv eine absolute Cutting-Edge Steadicam-Fahrt. Und mhm. ähm, ganz in der Tradition, sage ich mal, der der One-Taker immer am Anfang des Films, sage ich mal, der, der Opening Images, ähm, was du ja schon bei, bei ähm, Hitchcock äh, des Öfteren gesehen hattest oder eben auch bei Spielberg zum Beispiel sehr ja mhm. oft der Fall ist. Ne?
2: Ja, aber, aber beim ja. Weißen Hai zum Beispiel, da gibt es Szenen, Alter, die sind mhm. einfach. Ja, also den Film müssen wir uns auch mal durchnehmen. Ähm, ja. Was ich zu Kati gerne nochmal sagen würde, ist, mhm. ich glaube, langsam können wir dann auch zum Schluss kommen. Viel mehr gibt ja. Äh, ja, gibt's nicht. Ähm, es ist einfach ein Männerfilm, der von einer Frau gerockt wurde. Und das ist das Interessante mhm. an der ganzen Nummer. Weil sie, so wie Gary Busey halt auch selber gesagt hat, sie hat halt einfach einen anderen Blick auf das Machotum zum Beispiel auch. Also man hat da ja nicht die Emotionalität und äh, kann vielleicht irgendwie drei Schritte weiter zurückgehen und sieht dann einfach mehr vom Wald. So. Und wie ja. sich dann Männer dann aufführen und wie man sie in Szene setzt und so weiter. Und dann kannst du dann auch dann gewisse Aspekte mit reinbringen, wie, das, äh, die, wie, wie die weibliche Hauptdarstellerin, die dann dort ja. drinnen abgeturnt ist einfach und sagt, ah, ihr und euer Macho-Scheiß und so. Also es gibt so ja. gewisse Aspekte, die sind aus den Augen einer Frau, sind die objektiver teilweise wenn die Frau auch wirklich ein gutes Auge hat und auch ähm, ja, eine Begabung dafür hat, das auch umzusetzen. Und das ist bei Kati definitiv der Fall. Ja, da mhm. kann es sein, dass aus den Augen einer Frau gewisse männliche Züge anders porträtiert werden können. Und ich glaube, das merkt man bei diesem Film. Man merkt teilweise, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dass die Porträtierung des männlichen Geistes und so weiter und teilweise auch kritisch betrachtet und auch kritisch umgesetzt in diesem Film, hm. aus einem Winkel kommt, der vielleicht für den Mann selber ein bisschen schwieriger zu analysieren und umzusetzen ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, so den Kati speziell und auch wirklich bemerkenswert gut umgesetzt hat.
1: Ja, also definitiv. Ähm, das muss man wirklich sagen, aber ich glaube, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, das hast, hast du ja schon angedeutet, ähm, es ist sehr wichtig, dass sie eben diese Fähigkeit hat, auch zu beobachten und ähm, fairerweise, also anders gesagt, heutzutage, glaube ich, wären sehr viele Regisseurinnen daran gegangen mit dieser berühmten Dekonstruktion. So, man hätte im Endeffekt eigentlich diese diese männlichen ähm, Züge und vielleicht auch Stereotypen eher lächerlich gemacht. Heutzutage wäre das so die Mode. Ja? Man, man dekonstruiert Machotum und macht sich darüber lustig so. Sie hat das halt sehr gefühlvoll trotzdem gemacht, indem sie halt wirklich glaubwürdige Charaktere trotzdem noch hatte und einen sehr objektiven Blick drauf hatte, aber nicht einen Blick, der sozusagen das alles hat versucht hat, bloßzustellen. Sondern ja, trotzdem die Geschichte einer, einer sehr interessanten Männerfreundschaft erzählen konnte.
2: Perfekt. Besser kann man das gar nicht ausdrücken.
1: Weißt du, aber das ist halt so das Ding und deswegen halte ich auch so viel auf sie. Sie hat halt einfach Respekt
2: ich. vor der Männlichkeit auch.
1: Sie hat einfach Respekt vor dem, vor dem, vor dem, was sie erzählt. Naja, vor
2: der, der Männlichkeit. Das ist halt das Ding.
1: Ob das jetzt Männlichkeit ist oder nicht, aber. Sie hat das so wahrgenommen, wie sie es halt gesehen hat, aber sie hat nicht versucht, das irgendwie in den Dreck zu ziehen. Genau. Genau, das meine ich damit. Ja, und ähm, ja, das, ist, das ist super. Ja, das geht nicht die, ohne, ohne Respekt, weißt du? Weil ich meine, letztendlich oder?
2: heutzutage ja, ja. die meisten Leute aus der Frauenwelt, die den Begriff toxische Maskulinität benutzen, die benutzen ihn mhm. als Angriff auf die Männlichkeit. Da geht es nicht um Gleichheit ja, oder was auch immer. Das sind einfach so tiefsitzende Psychosen, die sie selber irgendwie mit sich selber ausmachen müssen. Aber sie haben mhm. keinen Respekt vor den Männern. Ganz viele von denen haben keinen hm. Respekt vor den Männern. Und bei Kathi merkst du halt einfach, sie hat halt einfach versucht, dieses Porträt der Männlichkeit authentisch darzustellen. Aber nicht genau. in, irgendwelchen, in, in, in irgendwelche ideologische oder vielleicht auch noch schlimmer politische Bahnen zu lenken. So, weißt du?
1: Ganz das genau. ist das Wichtige. Das ist es. Die Ideologie fehlt ihr zum Glück. Ja, ähm, und ja, Politik macht sie auch nicht mit ihrem Film. Sie erzählt halt einfach eine Geschichte aus ihrem Blickwinkel, der ein sehr objektiver Blickwinkel ist. Und gleichzeitig, man, muss man ja auch sagen, also ich, ich glaube, das ist auch, es kommt auch des oder daher, dass äh, Catherine Bigelow, glaube ich, eine sehr selbstbewusste Frau ist. Ähm, ich glaube nicht umsonst hat sich James Cameron sehr zu ihr hingezogen gefühlt, weil ich glaube, der Typ steht einfach auf starke Frauen. Das, das hat man einfach hat man einfach mitbekommen. Und sie ist halt eine sehr starke Frau offensichtlich. Und sie braucht dieses Niedermachen, glaube ich, gar nicht. Das, das ist so das Ding, was man bei ihr feststellt. Sie, sie ruht einfach in ihrer weiblichen Position und in, 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 ihrem, in ihrer Haltung des Beobachters oder der Beobachterin. Und das ist halt echt... Geil, sie hat sich auf die wesentlichen Dinge dieser Story konzentriert. Und sie hat sich auch auf zum Beispiel auf, auf die Action gut konzentriert. Man würde ja immer so als Vorurteil sagen, ja gut, eine Frau kann halt Action nicht so gut inszenieren wie, wie ein Mann. Aber also in diesem Film, da gibt es Sachen, die sind so intensiv und so gut. Ganz ehrlich, die hat das besser gemacht als wahrscheinlich 90% aller männlichen Regisseure heutzutage mit Sicherheit
2: und vor allem auch ja. äh, in Bezug auf das Jahr 1991. Also da war das dann, ja sowieso nochmal. Ja. ja, da war das war ja noch ein bisschen. Das war ja fast noch. Wie soll man sagen? Also es war. Ein, das war so ein Kick in the Door Moment, glaube ich, für weibliche Regisseure einfach. Der hat einfach da einen Maßstab gesetzt, auch für die Zukunft, der dann auch nicht erreicht wurde. Also ich kenne auch nicht viele weibliche ja. Regisseure, muss ich dazu sagen. Es hat schon alles seine Gründe irgendwo wahrscheinlich. Da werden viele Leute wahrscheinlich mit der sexistischen Struktur von Hollywood jetzt um die Ecke kommen. Aber ey, mhm. heutzutage werden doch Frauen sogar bevorzugt. Und da kommt jetzt auch nichts mehr rum. Ja, Also von daher.
1: Ja, also ich, ich tue mich da auch schwer. Ähm, gerade in so, einem, in so einem männlich dominierten Bereich, wie jetzt zum Beispiel Actionkino, also muss jetzt nicht mal irgendwie komplett Film sein, weil, wie du schon gesagt hast, heutzutage kommen schon echt sehr viele Frauen auch zum Zug, aber so im Actionbereich hast du trotzdem nicht so viele Frauen. Ähm, wie gesagt, da ist sie aber eine absolute Ausnahme. Sie hat da jetzt aber auch ja, Standards gesetzt, die eben schwer zu erreichen sind. Hast du auch gerade gesagt. Wer soll das machen? Wer hat denn wer hat denn diese Skills? Ja. Wie eine Catherine Bigelow. Es so, gibt auch, sie einfach gerade nicht.
2: Ich kenne auch ihre Filme danach dann nicht so wirklich, kommt noch dazu, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob mm. die jetzt ähm, qualitativ halt völlig abgenommen hat oder nicht, aber ob das jetzt Nö. irgendwie Karen Cisco ist oder Mission Zero oder Zero Dark 30 oder Last Day, ich habe nichts davon gesehen, nichts, gar nichts. Also Detroit mm. kenne ich nicht, ich kenne nichts und äh, das würde mich dann auch mal nochmal interessieren, da müsste ich jetzt auch noch mal das Internet mal befragen erstes Mal mir so ein paar Bewertungen von ihren Filmen angucken und so weiter, aber ich habe irgendwie das Gefühl, und da rede ich jetzt wirklich aus dem Arsch heraus, dass Catherine Bigelow auch nicht mehr dieselbe ist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Ja, zu einer mhm. gewissen Zeit gab es halt einfach eine andere Strömung und eine andere Stimmung auch irgendwo in Hollywood. Und da war es ja. halt ein bisschen unpolitischer und da hat man nicht immer nur auf Agenda geachtet und was weiß ich nicht was. Das ist ja heutzutage, ist ja leider der Negativhöhepunkt -Höh erreicht, muss man dazu sagen. Aber äh, im Gegenzug dazu kenne ich halt wirklich einen anderen Film noch und zwar sehr gut. Und das ist ein mhm. Film, den ich gerne auch in Zukunft mal hier in diesem Podcast gerne mal besprechen würde. Und das ist halt Strange Days. Und mhm. äh, da hat sie halt bewiesen einfach, dass es halt nicht irgendwie so ein Schuss war, weißt du, aus der Hüfte und zufällig mal in die Mitte getroffen oder so ein Scheiß. Nein, das mhm. war es nicht. Also das, es ist immer möglich, jemanden mit einer Kneipenbombe K.O. zu schlagen. Ist immer möglich. Dafür brauchst du kein krasser ja. Kämpfer zu sein. Ja, du triffst einfach am Kindertyp, geht runter. Okay, alles klar. Ich meine, die Wackowskis hatten auch Matrix und die haben nur Scheiße produziert, vorher und nachher. Es gab mal hier und da so ein paar gute Aspekte, vielleicht bei Vendetta, und mal hier ein bisschen was Schönes und da ein bisschen was, mhm. ja. Aber an und für sich fragt man, sind es dieselben Leute, die den Film gemacht haben? Wie geht denn das? Wie geht das? Mhm. Es ist so, als wenn zwei unterschiedliche Universen da aufeinander prallen, teilweise, was die Qualität der Erzählweise und des Filmes angeht. So. Mhm. Und das hast du bei Catherine aber nicht. Catherine hat definitiv bewiesen, und das ist auch beim Fighting so, du bist ja dann erst Champion, wenn du deinen Gürtel verteidigst. Also mhm. dann kriegst du den großen Respekt, weil du kannst auch, wie gesagt, Lucky Punch Motherfucker liegt, weißt du so. Aber ja. bist du wirklich der Motherfucker, da musst du wirklich aber mindestens einmal dein Gürtel verteidigen. Und je höher du in der Gewichtsklasse aufsteigst, desto unwahrscheinlicher wird es auch. Der Rekord im Schwergewicht liegt bei drei Titelverteidigungen. Es hat noch nie ein Mensch jemals geschafft in der UFC mehr mhm. als dreimal den Titel zu verteidigen. Ne? Das ist deswegen, das ist die große, große Nummer. Da sind wir dann so ne, bei... Den Gefilden, Alter, die sind so over the top, also halt und mm. mit Strange Days, da hat Catherine Bigelow für mich den besten Film hingelegt, den ich von ihr kenne wie gesagt, mhm. zugegebenermaßen seit 1995 nicht mehr sehr viel konsumiert, aber ich kenne Blue Steel, ich kenne Strange Days, ich kenne gefährliche Brandung, ich habe mal bei Wild, Wild Palms mal irgendwie mal reingeguckt, aber das ist ja so eine kleine Serie gewesen, aber so mhm. diesen anderen Scheiß kenne ich halt alles nicht, aber Strange Days ist ein Motherfucker Film vom Feinsten, einer der geilsten Filme, der in den 90s gedreht wurde, was für eine unfassbare Atmosphäre und da hat es sich halt genau mhm. geschafft, diese geile Action erstens mal zu reproduzieren, ein Kosmos zu erschaffen, der so tiefgehend ist und der sich, der dich so sehr in seinem Bann zieht, eine nahe Zukunftsvision zu erschaffen, die mhm. aber trotzdem so ekelhaft dystopisch wirkt, ja, und dann auch nochmal so widerliche Sachen dann in den Plot mit eingebaut, dann zu transportieren, mhm. auch mit den richtigen Schauspielern, auch mit den richtigen Sets und so weiter, einfach zu beweisen, guck mal, das war kein ähm, Zufallssonntagsschuss. sonntagsschuss nein. Mhm ich bin das, ich kann das und ich kann das auch reproduzieren. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall Respekt für Catherine Biglow gewonnen, bis in die Ewigkeit.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man es wirklich, also ja, generell würde ich immer sagen, selbst wenn sie jetzt nur einen guten Film gemacht hätte, ähm, hätte sie ja trotzdem ein Jahr lang an diesem Film gearbeitet. Also da hätte sie schon eine Menge Gelegenheit gehabt zu verkacken, wenn sie nicht so gut gewesen wäre. Aber tendenziell hast du natürlich recht, wenn sie jetzt dann noch einen guten Film raushaut und noch einen guten Film, naja, dann ist es halt einfach besonders klar. Ähm, da, also da muss man halt einfach nicht mehr daran zweifeln, dass sie es kann. Ähm, und ich fand auch The Hurt Locker nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das, ich fand den sehr, sehr kompetent gemacht. Wie heißt er? Sie kann es halt. The Hurt Locker. Das ist äh, dieses ähm, Bombenkommando im Irak. Mit Jeremy Renner. Okay, den sehe ich hier gerade
2: gar nicht. Hat sie die Regie gemacht? Ja. Der ist hier gar nicht aufgeführt auf IMDb. Doch, der ist aufgeführt. Also nicht als Regisseurin?
1: Hm. Vielleicht produced? Täusche ich mich da gerade? Wer hat denn Regie geführt bei The Hurt Locker?
2: Weiß ich nicht. Also ich sehe den Film hier gar nicht.
1: Sehr interessant. Ich dachte immer, das wäre... Oder hat sie den wirklich nur produziert?
2: Auch als Producer nicht eingetragen.
1: Hm. Aber ich guck mal
2: kurz. Ja. Vielleicht haben die das da nicht aufgeschrieben. The Hurt Locker 2008, directed by Catherine Bigelow und written by Mark Bowl. Ja. Ja, ist hier das nicht aufgeführt, tatsächlich. Ja. Dann hast du recht und äh, IMDb nicht. Gratulation. Ja,
1: siehst du mal. Siehst du mal. Aber das wundert mich irgendwie gerade echt. Also, dass die das da nicht aufgeführt haben. Ähm, ja, der Film war auf jeden
2: Fall nicht Ach so, schlecht. so, okay, meine Schuld. Der, aha, aha. der heißt Tödliches Kommando hier. Und deswegen, also dieser, der Originaltitel kommt danach, dann ist The Hurt Locker.
1: Ah, okay, okay. Deswegen
2: übersehen, okay.
1: Ich habe meinen IMDB-Shit auf Englisch eingestellt, deswegen. So, ja, sollte ich sage gleich die Originaltitel. Ja, ja. Definitiv. Ja. Weil ich weiß teilweise die, die Deutschen dann gar nicht mehr. Ja, ja. Nee, aber ja. Gu guck
2: mal, warum ich das gesagt habe, es geht mhm. nicht darum, ob sie ein Jahr oder zehn Jahre an einem Film arbeitet. Es geht einfach nur darum, man weiß ja nicht, was tatsächlich passiert. Weil ich meine, ey, wer sagt mir jetzt nicht, dass irgendwelche anderen Leute eigentlich auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass der Wachowski-Matrix-Scheiß so geil ist? Weil ich meine, mhm. letztendlich, äh, weißt du, wie viele Daz-Dillinger-Beats rausgekommen sind in den 90s, wo stand Produced by Dr. Dre? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also in dem Augenblick so, wenn, wenn Dre einen Song, einen Beat genommen hat zum Beispiel von Daz und anderen Leuten mhm. und er hat dann... Äh, hat den processed, wie es heißt, ja.
1: Mhm. Also
2: man nimmt den mit ins Studio und äh, ändert vielleicht irgendwie einen Sound und gibt der Sache vielleicht einen Twist, indem man die Snare Drum irgendwie ersetzt oder was auch immer.
1: Mhm. In
2: dem Augenblick, wenn das Processing eingesetzt hat, ist es ein Dr. Dre -Beat. Mhm. Das ist halt das Problem. Und bei Filmen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das genauso läuft.
1: Ja, also zu großen Teilen definitiv. Ähm, ich glaube heutzutage noch mehr als vielleicht damals. Ähm, aber im Grunde genommen hast du natürlich recht. Also, Aber ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie es bewiesen. Ähm, sie ist, wie gesagt, meine Lieblingsregisseurin. Ich finde es sehr schade, dass es da irgendwie zumindest jetzt, ja, aus meiner Sicht, jetzt nicht wirklich die vergleichbare äh, Konkurrenz gibt. Mhm. So ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, also für, für mich jetzt, jetzt auch so eine Patty Jenkins zum Beispiel nicht so cool, die jetzt Wonder Woman gemacht hat. ja Und auch mhm. die unsägliche Fortsetzung. <lacht> Alter, was war das? Das war wirklich also ganz furchtbar und es war auch schlecht inszeniert leider. Da hat man es dann irgendwie so gesehen, ja, vielleicht war es doch ein bisschen ein Glücksgriff. Ähm, ich finde es halt sehr schade, weil letzten Endes könnten wir durchaus ein bisschen mehr so solche Perspektiven gebrauchen. Ähm, wenn dabei solche geilen Filme wie Point Break rauskommen. Safe. Ja. Ja, Aber man sollen, leider, leider. Ey,
2: sollen ja. die Leute das, äh, den Job übernehmen, die die beste Qualifikation haben? Ja. Scheißegal, welche Hautfarbe, welches Gender oder welcher Sex. Also spielt gar, einfach gar keine Rolle. Richtig. So, aber das ist nicht der Fall in Hollywood. Das ist der Grund, warum es nach Scheiße stinkt. Es kommt hier und da mal was Geiles raus. Ja, ey, bitte nimm mich nicht wörtlich, wenn ich alles sage. Ihr seid nicht dumm. Ihr wisst hm. ganz genau, was ich meine. Weißt du? Und das ist halt so das Ding so. Lasst die Leute mal in Bezug auf Qualität und Qualifikation an die richtigen Jobs und dann gibt es auch eine Steigerung.
1: Ja, das wird aus politischen Gründen einfach nicht passieren. Das Leider. Ja. Ist halt einfach zur Zeit wirklich ganz furchtbar schwierig. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie jemals wieder rauskommen. Wird sich zeigen. Aber ähm, ja, ich glaube, auch so ein Film wie Point Break. Könnte heute auch gar nicht mehr entstehen.
2: Nee, zu gefährlich.
1: Ja, also, nee, nee, es geht gar nicht. Und du, du kannst, wie gesagt, also so ein Film heutzutage von einer Regisseurin, du, du musst einfach diese, diese blöde Dekonstruktion irgendwie reinbringen und hast nicht gesehen. Es ist halt einfach immer noch der, der, der neueste Schrei, so nach dem Motto. Und was anderes kommt leider auch gar nicht mehr durch.
2: ja. Sollte das so sein, dass du, dass deine Befürchtungen wahr werden, dass wir das nie wieder erleben werden, dann sind wir doch einfach froh darüber, dass wir es gehabt haben, wenigstens zu einem gewissen Teil, ja. Also auch ja. die Filme von damals sind nicht frei von Agenda, Politik und bla, bla, bla. Das haben wir auch schon in äh, unserem Podcast teilweise schon angesprochen. Letztes ja, Mal klar. mit Starship Troopers und, äh, ist ja okay. Aber solange es halt nicht überhand nimmt und, es ist halt leider jetzt gerade so. Es hat überhand genommen und sollte das sich nie wieder einpendeln und die Waage nie wieder ins Gleichgewicht kommen, mehr oder weniger, plus minus, dann hat man aber trotzdem die Klassiker, so, an denen man sich erfreuen kann und dementsprechend geht hiermit für alle Leute, die diesen Film schon lange nicht mehr gesehen haben oder vielleicht sogar noch nie, die Empfehlung raus, sich auf jeden Fall mal die Blu-Ray zu besorgen. Oder das Ding halt irgendwie bei einem Anbieter zu streamen oder wie auch immer. Aber ich bin halt immer ein Fan von äh, physischen Datenträgern. Da hat man auch mhm. meistens, nicht immer, schönes Bonusmaterial mit drauf und kann dann da eintauchen. Und ich bin bei dem äh, Bonusmaterial von Point Break, beziehungsweise Gefährliche Brandung, äh, da ist mein Herz schon aufgegangen, muss ich sagen. Das waren mhm. so Sachen, die äh, einfach unglaublich Spaß gemacht haben, da nochmal zu schauen. Vor allem, wenn du Filme schon seit Ewigkeiten kennst und dann... Patrick siehst und andere Leute, wie sie begeistert davon reden, dass es ihr Lieblingsfilm war, also im Fall von Patrick Swayze, der ja, ja. hat er gesagt, das ist meine Lieblingsrolle, mein Lieblingsfilm. Und dann auch mal die technischen Details, die Hintergründe, die Surfer, die dies, die das und die Geschichten und bla und blub. Wer Fan von sowas ist und das wärt ihr nicht, ja, wenn ihr nicht jetzt schon zwei Stunden lang hier gespannt irgendwie vor eurem Smartphone oder vor <lacht> euren Boxen diesen Podcast gehört habt, also ihr seid ja definitiv Fans. Niemals hättet ihr sonst so lange ausgehalten. Dann kann ich den Leuten auf jeden Fall ans Herz legen, Checkt diesen Film, checkt das Bonusmaterial, checkt alles drumherum und wie gesagt, Respekt und Segen an Patrick Swayze. Er ist auf jeden Fall vermisst von meiner Seite aus und äh, sehr schön, dass wir diese Sachen als Hinterlassenschaft haben.
1: Ja, dem kann man eigentlich nur noch hinzufügen, dass auch hier der Soundtrack ähm, doch auszuchecken ist, mhm. würde ich mal sagen. Mark Isham übrigens, äh, der auch bei Blade die Filmmusik gemacht hat. Interessante Parallele vielleicht. Geil. Ja, und man merkt auch hier so ein bisschen den, den immer noch klassischen Ansatz, aber trotzdem auch schon mit, mit sehr offensichtlichen digitalen Synthesizern mhm. ähm, ergänzt. Und das Ganze gibt dem Ganzen natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Style. so ne? Ein bisschen Cutting Edge, ein bisschen modern für damalige Verhältnisse vor allen Dingen. Aber ich glaube, also ich finde, der klingt auch immer noch sehr modern, der Soundtrack. Mhm. Ähm, und trägt einiges zur Atmosphäre bei. Absolut. Also, definitiv auschecken, auch wenn es jetzt nicht irgendwie sowas wie John Williams ist oder ja Alan Silvestri. Es passt einfach sehr gut zum Film und das ist immer gut für eine Filmmusik.
2: Absolut, super Untermalung, kann man nur empfehlen, check das. Ja. Und man check kann das. in der Luft nichts hören und wir verzeihen das den, dem Film. Ja. Ja, wenn ja. man aus dem Flugzeug springt, dann kann man keine Konversation führen, aber ähm, es ist trotzdem ja, stilistisch gesehen war es nötig für den Film, es war die richtige Entscheidung und diese ganzen Szenen, die sehen einfach super gut aus. Und der Film ist einfach 1 Empfehlung. Ja klar.
1: Und auch wenn Keanu Reeves selber nicht gesprungen ist, mein Gott.
2: Die alte Pussy.
1: Ja, ja. Dafür
2: hat er John Wick gedreht ja. später. Er ist jetzt John Wick geworden. Er ist John Wick. Vom Pussy zu Motherfucker.
1: <lacht> naja, also sagen wir mal so, ähm, er hat vielleicht die Sprünge nicht gemacht, aber alles andere hat er ja schon gemacht. Also ich erinnere mich an einen im End, in der Endszene an, der, an dem Strand bei dem Jahrhundertsturm mhm. oder bei der Jahrhundertwelle sozusagen oder bei der 50-Jahre-Welle, mhm. da kriegt Johnny Utah so einen geilen Kick ab. Und du siehst auch, dass Keanu Reeves den einfach genommen hat. So, ja. das war der, der hat wirklich einen echten Kick da gekriegt und dann ging die Einstellung auch noch weiter. War schon gut. Ich glaube, Keanu ist schon, der macht schon einiges.
2: Ja, ja. Das war halt krass, also das Ende an und für sich, das Ende ist cool und wird von einem eigentlich fast mhm. noch besseren Ende getoppt, weil das Ende hätte auch einfach in der Wüste sein können, da wo sie aus dem Flugzeug gesprungen sind und dann äh, das Mädel freigelassen wurde, das hätte eigentlich auch das Ende sein können. Aber dann kam dann nochmal was mhm. mit der 50-Jahre-Welle und diesem Spiritualitätsfaktor und so weiter. Und natürlich hat der seine Schwächen in der Film. Also keine Sau hätte dem die Handschellen abgemacht. ja. Aber dass Gary Boosie dann auch einfach keine schusslichere Weste gehabt hat und einfach so verreckt ist, war auch Quatsch. Aber es gibt halt so ein paar Sachen in dem ja. Film, die sind halt so ein bisschen ja, Pitbull-Treten und so. Das äh, entschuldigt man sehr gerne, weil der Rest halt einfach eine krasse Atmosphäre hat. Und das einfach mhm. auch iconic war irgendwie, wo Keanu Reeves dann am Ende dann den Strand aber dann lang gegangen ist und gesagt hat, äh, er kommt nicht zurück. Und in dem Augenblick hat er dann seine Marke natürlich symbolisch genommen und hat sie weggeworfen und da merkt man halt, ne also der Traum fängt irgendwo an und zwar mit Karrieregeilheit und Abenteuer erleben und krasse Leute hochnehmen und ich will der Held sein und am Ende bist du eigentlich nur noch im Wrack, du bist kaputt, weißt du, und wirfst diese Marke dann irgendwo in den Sand und alles ist anders gekommen, als du eigentlich geglaubt hättest und es hat einfach einen Teil deiner Seele dir geklaut und geraubt und die kriegst du halt nicht wieder zurück und... Bodhi verschwindet in den Wellen. Das war schon auf jeden Fall emotional und äh, stilistisch gesehen war das schon vor allem für 1991 eine sehr, sehr prägn prä ein sehr prägnantes Ende.
1: Naja, also man kann natürlich sagen, dass äh, Johnny Utah sich so weit entwickelt hat, dass er jetzt äh, body quasi sein gewünschtes Ende ermöglicht hat. Genau. Ähm, body hatte sowieso sein... also Ihm war klar, dass er irgendwie sterben musste, glaube ich. Und ja, dass er da auftauchen würde, war auch klar. Insofern, es hatte alles irgendwie so ein bisschen dieses Schicksalhafte. Mhm. Ja, dieses Unvermeidliche. Und die Charakterbögen sind halt beide dadurch dann irgendwie zu Ende gebracht worden, weil Keanu Reeves sich so weit entwickelt hat, dass er dann natürlich auch dieser ganzen Karrieregeilheit irgendwie äh, entsagt. Bodhi dann nochmal irgendwie sein Ende ermöglicht, seinen Wunsch Wunschtod. Mhm. Und natürlich machte ihm die Handschellen los. So. Ist doch klar. Hm. Also, das war das Einzige, was passieren konnte in dem Film. Ähm, das mit Gary Busey, also mit Angelo, fand ich auch sehr schade. Ich weiß aber nicht, wie das ist mit schusssicheren Westen und Shotguns, weil der Typ hat ja wirklich eine Schrotflinte abgekriegt. Hm. Das war nicht nur eine Handfeuerwaffe.
2: Naja, aber der hatte keine Weste. Ja. Das hat man
1: gesehen. Aber es war Ich weiß gar nicht, hatte er da keine?
2: Hm. Hatte keine.
1: Dann hat er Pech gehabt. Er Pech der gehabt. Verrückte.
2: Rest in Peace, motherfucker.
1: Ja, ja. Und
2: jetzt nochmal zum Schluss. <lacht> äh, Zitat von der Filmcrew. Jeder hat eine Gary Busey story
1: <lacht> Jawohl, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Was für ein Typ, ey. Was für, Was für ein typ. typ, wirklich.
2: Und sein Sohn hier bei Starship Troopers letztes Mal, da hat sich der Kreis hier auch bei uns geschossen. Ne? Mhm. Von daher. Ich glaube, wir haben Gleich. das Ding zerpflückt, oder? Ja, gleiche Kauleiste auf jeden Fall. Gleiche Kauleiste. Ja, Mann. Ja, Mann. Echte Welle, echter Regen, echter Film. Ja.
1: Ja. Check das. Echte Leute. Und. Jutta, get me two. Give it to Jutta. Give it to Jutta. <lacht> ist sind <eine> raus,
2: Motherfuckers. Tschüss. <lacht>